0: Ich bin auch bereit. Und Alex, ich habe dir diesmal nach den schwermütigen Folgen des letzten Mal nur heitere Themen mitgebracht.
1: Ich bin ja gespannt. Ein
0: Blumenstrauß der Fröhlichkeit zieht heute diesen Podcast ein und alle können zuhören. Ich habe das Fenster zu klein geschoben, ich komme nicht auf den Playbutton für das Intro. Ich habe einfach das Fenster zu klein geschoben, damit ich dich groß sehe. Moment. Aha, los geht's. Alex, ich bin erzürnt. Ich bin schon wieder im Rand-Modus.
1: Hast du nicht gesagt, dass du nur fröhliche ja. Sachen
0: heute mitbringst? Danach. Nein, ich bin außer mir. Wir haben überhaupt keine Audiokommentare bekommen für diese Folge. So geht das nicht. wenn die Leute, ja, wenn, wenn ihr hier nicht mitmacht, dann können wir die Popel <lacht> auch sein lassen. <lacht> wir wollen ja also Stimmen hören. Ihr, ihr seid wichtiger, liebe Hörerinnen und Hörer, wichtiger Teil dieses Podcasts. Ohne euch geht es nicht. Ich fühle mich frustriert und alleingelassen.
1: Ich würde sogar auf meine apple 5 sterne rezension verzichten, nur damit Danny Kollektiv-Audio-Kommentare bekommt. Bitte,
0: schickt uns Kommentare auf die Telefonnummer und die üblichen Medien.
1: Ich mag nämlich keinen traurigen Danny. <lacht> Wir haben aber trotzdem einen kleinen Kommentar geschrieben. Lies mal vor. Na gut, wenn du das sagst. <lacht> hey, ihr Lieben. Ich habe heute euren Podcast entdeckt und mache den ganzen Tag nichts anderes, als eure Folgen zu hören. Smiley, wie spendet man euch eigentlich? Liebe Grüße, Alex. Also nicht ich.
0: <lacht> wie spenden, verstehe ich nicht. Was nicht? denn spenden? Wortspenden, wir wollen Wortspenden. Bitte schick uns deinen Audiokommentar, Alex.
1: Das finde ich auch. Aber ich, ich also das, ich war ganz überrascht. Hast du jemals daran gedacht, dass jemand uns spenden will? Wobei, wir haben doch schon mal eine Bierspende bekommen. Das ja, also ja genau.
0: Entweder Wörter oder Bier. Wir nehmen beides gerne an. Wenn du uns Bier aus dem Ostdeutschland schicken willst, wir sind für alles offen. Und solltest du uns Biere schicken, die wir schon vorgestellt haben, trinken wir sie einfach so aus.
1: Ja, ohne was zu sagen. <lacht> ganz anonym.
0: Albrecht Dürer, ich glaube, es ist ein Pseudonym, ich glaube, der Name ist nicht echt. Er hat uns auf <lacht> Twitter geschrieben. Und Albrecht Dürer schreibt, ich habe die Folge gerade zur Hälfte gehört. Es gab wieder die Situation, in der ihr keinen guten Begriff für die Ostbubble findet. Aus humoristischen Gründen schlage ich Pionierblase vor. Ich hoffe, ich muss das nicht erklären, kann ich aber. Grüß von einem 78er. Also, ich würde sagen, Albrecht Dürer, wir lassen es hier offen. Bitte schick uns einen Kommentar und erkläre es. Ich finde Pionierblase ich find auch sehr lustig.
1: Ja, du musstest mir das schon erklären und äh, ich Hier möchte, besten, dass du es jetzt, ja, ich möchte, dass du es jetzt auf jeden Fall nicht erklärst, ja. genau damit Albrecht Dürer uns einen Audiokommentar schickt.
0: Hier im Westen heißt das Konfirmandenblase, habe ich gehört, im Rheinland. Hm. Ansonsten, was gibt es noch an Kommentaren? Äh, Twitter hat uns und mehr Kekse, Anne heißt sie, glaube ich, geschrieben, dass sie in einer Poliklinik war und hat uns davon ein Foto geschickt. Ist das nicht schön in Thüringen? Guck, ich zeig's dir. Da ist das Foto oh, von der ja. Vom Eingang. Sehr ja
1: lustig. Mensch, da ist jemand, da ist jemand im Anfang unseres Podcasts ja. eingestiegen. Immer ja, wenn Leute wir jetzt zum
0: Arzt gehen in Ostdeutschland, denken sie an uns. Ob das gut ist, weiß ich nicht.
1: Also wenn sie gesund rauskommen, auf jeden Fall. Und besser ja. ist ja eigentlich auch gesund reinzukommen und gesund rauszukommen. Ne? Naja. Das war das Kollektiv.
0: Bitte hier nochmal der Aufruf für alle neuen Hörerinnen und Hörer und alle Alteingesessenen. Äh, ich sag mal so Mandy, Kerstin, Niklas, wir warten auf euch und alle anderen auch. Ihr könnt auch gerne Audiokommentare schicken und wenn ihr hinterher denkt, ach du Scheiße, was habe ich da gemacht, dann löschen wir den einfach
1: wieder, dann spielen wir den nicht.
0: Aber immer folgt eurem Herzen und labert uns alles auf, was euch zwischen die Zähne kommt.
1: Und einige fragen uns ja, wie kann man uns denn einen Audio Kommentar schicken? Alex, niemand fragt das.
0: Aber erzähl du nur.
1: Ich wurde letztens gefragt. Echt? Im ja. echten Leben? Im echten Leben. Also da könnte sich also noch ein Audiokommentar äh, demnächst ankündigen. Ja gut. Ja, wie. Denn? Also, na, wir haben erstmal in den sogenannten Shownotes äh, zu dem Podcast, da steht immer eine Telefonnummer. Und man kann diese Telefonnummer eingeben bei Telegram, Signal, WhatsApp. Oder einfach auch dort nach 8082 Podcasts suchen. Das geht anscheinend auch. Und dann kann man uns dort äh, so einige Minuten lang was drauf sprechen. Und wir freuen uns, vor allen Dingen Danny. Juhu. Nicht, dass er dann wieder ranten muss. Nun gut, aber was ist nochmal das Motto dieses Podcasts? Das Motto ist, wir wollen die Leute nicht langweilen. Aber Alex, ich, mir wird hier mal vorgehalten, ich würde
0: dich so abwürgen. Du würdest nie sowas erzählen können. Ich wäre so erpicht auf die Struktur. Und deshalb dachte ich, plaudern wir jetzt einfach mal ein bisschen, um die Leute zufriedenzustellen. Wie geht's dir so?
1: <lacht> ja, mir geht's ganz gut. Was hast du heute gemacht? Ich habe einfach nur gearbeitet. Homeoffice. Ich hoffe, dass es irgendwann mal aufhört.
0: Ja, du bist ja lange schon im Homeoffice. Ne? Wann warst du das letzte Mal in der Firma?
1: In der Firma war ich im August. Im
0: August das letzte Mal?
1: 2020, ja. Mhm. Und im Grunde genommen nur drei Tage seit der Corona-Pandemie.
0: Dein Hobby <lacht> ist ja spazieren. Wo bist du das letzte Mal hinspaziert? Wo hat es dich hingetrieben in der Stadt? Wo kam, konnte man dich gestern treffen oder vorgestern?
1: Ich glaube, das mit dem Plaudern, das wird nichts. Ich habe gar keine interessanten Themen. <lacht> ich gehe nur in Köln spazieren. Da immer im Kreis im Grunde genommen. Es ist, äh, es ist wirklich sehr traurig. Köln
0: ist ja klassisch ja auch traditionell in Kreisen aufgebaut, in den Kölner Ringen, inneren, äußeren Ringen. Da sieht man ja bis heute noch die alten Stadtstrukturen der Römer.
1: Das erklärt, warum ich immer dort ankomme, wo ich losging.
0: Richtig. Das ist der einzige Grund, warum du auch nach Köln gezogen bist. Du kannst dich nicht verlaufen, Alec.
1: Ich bin deswegen nicht nach Köln gezogen. <lacht> Hast du dich schon mal
0: verlaufen in deinem Leben?
1: Mm. Nee, ich glaube nicht wirklich großartig. Ich, ich glaube in dem
0: Laber-Podcast, das wird mit uns nichts, Alex. Ich glaube, es funktioniert nee, einfach nicht. Weil immer, man fragt sich, du, mich, ich, dich, wir sagen immer, auch nicht. eigentlich weiß ich dazu nichts. Es bringt nichts. Wir müssen uns an Erinnerungen langhangeln,
1: weil sonst wird das hier. Ja, wir brauchen einfach Struktur. Ja. Im Leben ja. und im Podcast.
0: Okay. Also, das war das Experiment Laber Podcast. Er hat nicht funktioniert. Wenn ihr Fragen an Alex habt, stellt sie bitte per E-Mail. Ich werde sie dann vorlesen.
1: <lacht> Ich kann mich dann vorbereiten, <lacht> journalistisch in mich gehen.
0: Alex, wir wollen die Leute nicht langweilen, deswegen kommen wir zur ersten Kategorie dieses Podcasts und der heißt wie immer, das Wort. Das Wort. Einer von uns bringt ein Wort mit, über das wir frei assoziativ sprechen und der andere weiß nicht, welches Wort der andere mitbringt. Ja. Und, und du bist heute dran. Ja, ich freue mich so. Und ich habe ja oh, versprochen, ich bringe nur Themen der gute Laune mit, des Frohsinns, der Heiterkeit und der humoristischen Eloquenz. Und deshalb
1: ist mein Wort, was ich heute
0: mitgebracht habe.
1: Und <lacht> oh, du freust dich schon so. Man, man merkt, dass es das was Gutes ist. Barbies. Barbies. war das Barbies? Ja, ich hatte keine. Du hattest keine. <lacht> Warum bist du so überrascht, dass ich keine Barbie hatte? <lacht> ähm, also äh, Barbies äh, sind für mich, also wenn ich an Barbies denke, mhm. dann denke ich eigentlich an die Werbung. Also ich denke an diese ganzen barbie werbung wo die Häuser gefühlt immer größer wurden und äh, überall Lebenssituationen neu aufgebaut worden sind. Und ich sage jetzt mal so, die es ist so ein bisschen wie bei Lego, nur halt so lebensechter und natürlich alles total in pink. Das ist für mich Barbie. Und ansonsten natürlich, hatte ich hatte total viele Freundinnen, die total drauf standen und unbedingt Barbies haben wollten. Vor allen Dingen das Barbie-Traumhaus. Also Klischee hin oder her, aber man wollte das haben.
0: Ich habe zwei Fragen an dich zu deiner Kindheit und Jugend. Frage eins. Hast du jemals mit Barbies gespielt als Kind?
1: Ja, aber mit
0: Ken. Zweite Frage. Hast du jemals Barbies kaputt gemacht
1: als Kind? Nee, das hatte ich nicht.
0: Nein, Ich habe ja beides. Ich habe so mit Barbies gespielt und Kens. Da kommen wir gleich noch drauf. Und Barbies die Köpfe abgerissen, Haare rasiert, sie angezündet und die Füße abgeschnitten. <lacht>
1: das, das ist so eine krasse Jugend. Also man muss dazu sagen, ich habe mit Barbies nur gespielt, immer bei anderen, weil ich hatte ja selber mhm. keine und natürlich fand ich es total faszinierend, immer diese Puppen auszuziehen. Also <lacht> vor allen Dingen wollte ich immer wissen, ob sie Geschlechtsteile hatten. Das hat mich tatsächlich interessiert, und ich fand das auch immer sehr enttäuschend, dass sie das nicht hatten. Ja. Weil ich war ja sehr früh ähm, also interessiert an Sexualität und Aufklärung und so weiter, und äh, fand das irgendwie so traurig, dass sie nichts hatten.
0: Kindheitserinnerung, es gab zwei Arten von Kents. Welche waren das, was Genitalien betrifft? Kannst du dich noch es erinnern? Es gab zwei. Ja, es gab zwei Cans. Hm. In meiner Erinnerung jetzt bin ich, zumindest. Jetzt bin ich gespannt. Es gab den Ken mit aufgemaltem Schlüpfer und den ohne. In meiner Erinnerung gab es diesen Ken, der unten nur so glatt war, ne, wo nichts ja. da war. Und dann gab es ein zweites Modell. Ich weiß nicht, ob das dann auch Barbie war oder ein anderes Vergleichsprodukt. Die hatten so einen aufgedruckten Feinrippschießer, also so als Plastik nochmal drüber.
1: Mein Weiße, Gott, ist das
0: Brüder. Das ist meine Erinnerung an Ken. Hat, durftest du denn nicht mit Barbies spielen? Musstest du deshalb mit Ken spielen oder wolltest du lieber mit Ken spielen? Weil ich weiß nämlich noch, ich, habe, ich war umgeben von Barbies in meiner Kindheit. Deshalb habe ich das Thema mitgebracht. Ich bin ja, hatte ja eine Schwester, eine kleinere, die mit Barbies gespielt hat. Meine Nachbarin, die unten im Haus gewohnt hat, im Plattenbau, hatte auch mit Barbies gespielt. Ich durfte aber, wenn ich mitspielen wollte, musste ich immer Ken sein. Wie war das bei <lacht>
1: dir? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr, aber die Tendenz ist sehr, sehr stark, dass ich, glaube ich, einfach nur mit Ken spielen musste, weil ich ja sozusagen der männliche Gegenpart in Anführungszeichen war. Also musste ich halt mit Ken spielen. Aber so ein großes Vergnügen war das jetzt nicht. Hattest du aber mal noch vorher gefragt, hattest du mal eine Puppe? Also nicht einfach nur ein Kuscheltier, sondern also wirklich eine Puppe? Ich glaube nicht.
0: Ich weiß nicht, wir hatten Puppen im Haus. Ich bin ja jetzt drittes Kind von vieren, die in dem Haus gelebt haben. Es gab bei uns immer ein Spielzeug, aber soweit ich mich erinnere, als Kind war das nie so wirklich zugeordnet. Ich weiß, bei uns gab es so eine Puppe, die sie Augen auf und zu gemacht hat. Oh, Ganz ja. gruselig. Und ich wollte immer wissen, als Kind, wie das geht, durfte der aber die Augen nicht rausnehmen. Und irgendwann ging ein Auge nicht mehr zu. Das war noch gruseliger. Weißt du, wie die Puppe <lacht> immer, da ging ein Auge auf und zu.
1: Äh, ja. ja, das geht mir manchmal morgens auch so, dass dann meine Augen nicht gleichzeitig aufgehen. So fühlt es sich dann an.
0: <lacht> ich habe das Thema mitgebracht weil die Frage ist ja, was hat das mit heute zu tun, weil ich hatte überlegt, Barbies Barbies, was habe ich als Kind so gemacht und Barbie war so durch meine Schwester und durch meine Nachbarsfreundin für mich so das erste richtige Westspielzeug, an das ich mich erinnere, außer Matchbox irgendwie Barbie war so dieses ja Plastik Happy Plastik große Brüste, schmale Hüfte und um viel Sachen dazu zu kaufen. Also so ein Spielzeug, mit dem man nicht fertig wurde. Weil es gab immer neue Sachen zum Anziehen. Dann weiß ich noch, meine Schwester hat sich mal heulend auf den Boden geworfen im Spielzeuggeschäft, weil sie unbedingt, ich weiß noch, das war in Göttingen, äh, kein Taschengeld mehr hatte, eine Barbie haben, dessen, deren Badeanzug sich verfärbte unter Wasser. Also wenn es mit warmem Wasser in Kontakt kam, wurde was, der blau-gelbe Badeanzug dann grün-blau oder so, keine Ahnung. So. Ich habe dann von meinem Taschengeld meiner Schwester diese Barbie gekauft, weil sie sie unbedingt haben wollte. Äh, ja und es nahm halt kein Ende Dann kam dieses Barbie Traumhaus und dann gab es es gab dieses Barbie Mobil auch das war so ein Wohnmobil was man mmh. aufklappen oh kann. Ja. das hatte meine Schwester auch so und das summierte sich halt auf und alles voller Barbie und hier und dann äh, und auf einmal mit dem Umzug aus dem Plattenbau 1997 wanderte das halt eins zu eins auf Müll und ich weiß noch dass mein Vater diesen riesen Müllcontainer bestellt hat weil wir echt ausgemistet haben nach 20 Jahren und stellte dieses Barbie Traumhaus und das Barbie Traumobil halt auf die Kante dieses Müllcontainers, damit ein anderes Kind Freude hat, das mit nach Hause nehmen konnte. Und zwar auch weg innerhalb von fünf Minuten. Genau. Das ist meine Erinnerung. Und gleichzeitig fand ich es auch so interessant, weil damals, als wir das hatten, ein irgendwie das zumindest für mich in meiner Wahrnehmung nicht so Mädchenspielzeug war, in dem Sinne, dass ich mich geschämt habe, mit Barbie's zu spielen. Also man hat ja heute dieses Klischee so ein bisschen mit, ne? Du spielst mit Barbies mhm. und, und äh, männlich-weiblich, rosa, hell, blau. Ich habe das aber als Kind, erinnere ich mich, nicht so wahrgenommen, dass mich da irgendjemand gedisst hätte oder so.
1: Also das gab es bei mir auch nicht und ich hatte ja gerade noch gefragt, ob du eine Puppe hattest. Ne? Also ich hatte in meiner Kindheit, ich glaube, so zwei Puppen und eine hatte ich auch sehr, sehr lange, auch so mit diesen, dass die Augen dann auf und zu gingen und so und wo man aber auch schon so mit einer kleinen Bürste die Haare so bürsten konnte und so. Das, das hatte ich gehabt und das war auch okay und es gab irgendwie nie so, so Sätze, meine Eltern irgendwie, das, das wäre jetzt was für Mädchen oder Jungs, das kannte ich so gar nicht. Von meinen Eltern. Aber mein erstes -Spielzeug, also spielzeug so wie du gerade Barbie beschreibst, mhm. das war für mich ganz klar Lego. Mhm.
0: Ich hatte nie Lego.
1: Das ist interessant. Also du hattest <lacht> Barbie und. Meinst du, es liegt daran, dass du eine Schwester hattest?
0: Das weiß ich nicht. Ich hatte einmal, mir hat das Zusammenbauen, glaube ich, nicht so viel Freude gemacht. Ich habe, das Einzige, was ich von Lego hatte, in meiner Erinnerung war so ein Lego-Schiff. Was geschwommen in der Bade, weil mir zum so festen mhm. Korpus, man konnte um Sachen raffballen. Das war's.
1: Also ich hatte schon zu DDR-Zeiten auch was zum Zusammenbauen. Ich weiß leider nicht, wie die Firma heißt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, einige Leute das auch kennen. Das war immer so eine äh, blaue Packung, und ich glaube, dass dort immer irgendwie 100, 200, 300, 400 standen. Das war sowas wie der Schwierigkeitsgrad von dem, was man da zusammenbauen konnte. Das war irgendwie so eine Mischung aus so Holzsachen, die man dann irgendwie zusammenschrauben konnte mit so Plastikteilen. Äh, da konnte man dann so einen Kran oder so irgendwie zusammenbauen. F Feber, Fero, irgendwas mit V. Aber das wäre nochmal interessant. Vielleicht erinnert sich ja jemand und äh, kann uns dazu mal was schildern. Und dieses Zusammenbauen hat sich eigentlich in Lego irgendwie so weitergegeben und ich mochte eigentlich dieses Zusammenbauen, aber ich mochte natürlich auch, dass man also immer wieder was anderes und Neues hatte und eigentlich was sozusagen das Barbie Traumhaus oder das Barbie Mobil war, das war eben dann bei Lego ja entweder also das Polizeirevier oder der Hubschrauber oder wie auch immer. Aber ich habe nie die wirklich großen Sachen bekommen. Also ich habe immer nur die kleinen Lego-Sachen bekommen, weil die schon sehr teuer waren. Und meine Eltern waren generell nicht sehr spendabel, wenn es um Spielzeug ging. Auch nicht bei sowas. Ich weiß gar nicht, warum die da so zurückhaltend waren. Also bauen war okay, aber ich hatte auch zum Beispiel so ein Mikroskop, so ein Schülermikroskop. Hattest du sowas? Also gab es bei euch was Naturwissenschaftliches für Jugendliche? <lacht> Ja, ich hatte als Kind auch so ein Mikroskop auch aus Plastik. So ein Plastemikroskop,
0: die nicht so schön waren wie die, die man in der Schule später hatte.
1: Ja, aber ich kann mich nur erinnern, das war, glaube ich, kurz nach der Wende war das eins meiner ersten großen Geschenke zu Weihnachten. Das war wirklich so ein Riesenkasten. Und da war dann wirklich so zu diesem Mikroskop noch so allerlei Kram, damit du da irgendwie so Sachen auch experimentieren konntest. Das fand ich schön. Und das lustige ist aber dass mein Vater aus seinem Institut mir aber äh, so ähm, ich weiß gar nicht wie man das nennt aber so Plättchen mitgebracht hat wo man dann also äh, wo praktisch schon Sachen äh, vor also gearbeitet mhm. worden sind und äh, so hat, so hat er praktisch also mir sehr professionelle Sachen mitgebracht die teilweise Jahrzehnte alt waren die ich dann aber unter dem Mikroskop mir genauer anschauen konnte also so Zellen und so weiter das war toll das hat mir viel Spaß gemacht da würde ich aber sagen, dass das ganz klar eine Prägung meines Vaters war, der naturwissenschaftlich einfach, glaube ich, mich äh, in so eine Richtung pushen wollte. Deswegen hätte er, glaube ich, so Barbie und Co. so als kapitalistischen Scheiß abgestempelt.
0: <lacht> <lacht> Apropos, und Scheiß. Das ist nämlich der zweite Grund, warum ich Barbie mitgebracht habe, weil in meiner Erinnerung, die natürlich total verfälscht ist, weil sie nicht meine echte Kindheitserinnerung ist, aber Barbie, das erste Zwei-Klassen- Spielzeug war, was mir äh, unter die Augen gekommen ist.
1: Jetzt hast du die Spannung aufgebaut. Ja,
0: denn, du wirst dich auch, wenn ich dir sagen, wirst du dich dran erinnern, die Hörerin auch. Es gab zwei Qualitäten von Barbies. Das war die echte und die gefälschte. Die billig Barbie und die teure. Die echten Barbies von Mattel hatten wunderschönes Haar und ganz Körper, Plastik, Arme und Beine, die man knicken konnte. Die hatten diese knick, knick, knick. knick, knick, knick die ich als kind mhm. versucht habe, so oft zu knicken, bis sie geschmolzen sind, ist mir nie gelungen. Sie waren echt von Qualität. Und es gab die billig barbis im ramschock curve Meistens standen die da, wo auch die Kinderzeitung standen. Das waren die, die nicht mal komplett Haare hatten. Die hatten diese <lacht> langen Haare und hinten aber Glatze. Kannst du dich daran erinnern? Ja, traurig. <lacht> die hatten komplett Haare, die waren noch von schlechterer Plastikqualität und oben wie so ein Also hinten, da wo die Haare drüber waren, waren gar keine Haare eingestickt, sondern wie bei so einem Mönch war da quasi ein Loch, um Haare zu sparen. Und die hatten auch keine richtigen Knickkniegelenke und manchmal sogar, wenn man ganz schlechte Qualität erwischt hat, hatten die nicht mal Vollplastikbeine, sondern so Hohlplastikbeine, die man quasi in alle Richtungen drücken konnte. Genau. Und Ziel aller Mädchen und Jungs meines Alters war es natürlich, eine Qualitätsbarbie zu haben und nicht die Billigbarbies.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Aber da würde ich sagen, hat Mattel alles richtig gemacht. Ne?
0: Genau. <lacht> Vorteil natürlich für mich in der Billigbarbie-Fraktion, man konnte sie leichter zerstören. Also den Kopf war da mal schnell abgerissen und die Beine in Richtung abgeknickt, dass sie abfielen. Warum hast du überhaupt die Sachen kaputt gemacht?
1: Machen nicht alle Kinder Sachen kaputt? Ja, nee, aber ging es dir ums kaputt machen nee, oder ging es dir darum zu experimentieren? <lacht> ich,
0: ich möchte an dieser Stelle disclaimen, ich habe nie Tiere gequält, <lacht> habe nie Menschen umgebracht oder ihnen Körperteile abgestimmt. Nein, das war ein, also im Spielen irgendwie. Die, ich meine, diese teuren Barbies waren halt ja wirklich gut von Qualität. Die billigen, die konnte man eben mal so zerrupfen oder so.
1: Also auch letztlich Naturwissenschaft. ja und austauschen
0: hat nie ich meine jeder von uns hat mal versucht den Kopf von Ken auf eine Barbie zu stecken oder nicht
1: hm ich,
2: also ich jetzt wo du es sagst von unmengen von Barbies
0: <lacht> unmengen meine Nachbar also, wir hatten alles Barbie Traumhaus Barbie äh, Mobil Barbie Ken Barbie verfärbt sich Barbie ach wir hatten ach weiß er fällt mir jetzt ein gar nicht drüber nachgedacht ist wir hatten eine Barbie die sprechen konnte da hat hinten Knopf und er sagte sowas wie lass uns zusammen schwimmen gehen oder ich habe Lust, mit Ken zu grillen oder irgendetwas Scheiß. <lacht> <lacht> Kennst du, wie sie sprechen können? Ja, wirklich nur Bullshit erzählt. Nur frauenfeindlichen Scheiß. Was als Kind natürlich nicht bewusst war, aber es war wirklich, also stereotypisch, hm.
1: Horror. Gab es nicht äh, auch eine, eine Barbie, deren Haar wachsen konnte, sodass man diese Haare frisieren konnte? Gab es nicht sowas auch mal? Das oder ist das eine andere Firma?
0: Das weiß ich nicht.
1: Weil ja irgendwie Haare bei Barbie, das hat ja schon eine Bedeutung gehabt. Also Haare frisieren, Hase, Hase <lacht> Haare schneiden. Ja. Da ist ganz schön viel Geld draufgegangen. Ne? Wie viel hat so eine Barbie
0: gekostet? Das weiß ich nicht mehr. Es war aber nicht billig. Und vor allem, es gab ja so viel Kleidung und Zusatz und neue Schuhe. Und ich weiß nicht, dass ich damals hier bin und dachte, ach komm, hier gibt es tolle Outfits, für Ken kennen Barbie. So Hochzeitsklamotten und wir fahren Skiklamotten und... Snowboard und Sommerurlaub. Und da konntest du immer in so eingeschweißten Pappen so aufgeklebte Kleider kaufen, die man dann so ganz schwierig erstmal mit so Klemmdraht rausdrehen musste, dass man die der Barbie anziehen kann.
1: Es ist im Grunde genommen wie mit den Sims, ne? Nur, dass Sims halt digital sind, aber du hast da auch, kannst ein Haus bauen und es gibt irgendwie hunderte von Add-ons, Sims Halloween, Sims kochen, <lacht> Sims, <lacht> Sims im Weltall. <lacht> Hauptsache äh, kontinuierlich äh, Geldfluss. Das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Also, dass man schon noch irgendwie versucht, Spielzeug zu verkaufen, das äh, immer wieder dazu anregt, äh, weiter zu investieren. Ja, und also selbst bei äh, so, so äh, Smartphone-Apps hast du das ja auch, dass du dann versuchst, irgendwie irgendwelche Extras zu kaufen oder so. War das nicht bei Farmville auch ähnlich? Da musste man dann, gut, ich will jetzt Barbie und Farmville nicht <lacht> in eine Schublade drängen, aber
0: Ja, da sind wir ja schon bei der Frage, was ist mit heute, die wir uns ja mal stellen wollen. Was hat, Wie hat uns das
1: geprägt? Und ja. Naja, Barbie ist für mich immer noch einfach diese Erinnerung dran, was was ich alles nicht haben kann. Wir hatten ja das hier und da immer mal wieder angerissen. Aber weil ich ja gerade meinte, Barbie war etwas, was in der Werbung halt sehr, sehr oft auftauchte. Vor allen Dingen, also wenn du jetzt so Kinder- und Jugendsendungen hattest, dann kam man ja an dieser Art von Werbung hier überhaupt nicht vorbei. Und für mich war das immer dieser Punkt, das kannst du nicht haben. Das ist zu teuer, das ist äh, Westen. Also selbst nach der Wende war das irgendwie so tief bei mir eingeprägt. Und dieses Gefühl, etwas äh, nicht haben zu können, Also dass man vielleicht etwas verpassen könnte oder dass andere etwas haben, aber man hat es selbst nicht. Ich würde nicht sagen, dass das total raus ist bei mir. Also dieses Gefühl irgendwie, ich müsste es mir jetzt doch mal kaufen, obwohl ich es eigentlich nicht brauche. Weil ich meine, eine Barbie muss man ja ehrlicherweise sagen, braucht man ja nicht wirklich. Und braucht sie jetzt wirklich noch das 20. Kleid? Wahrscheinlich nicht. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ein bisschen ist ja ein Kinderspielzeug und für Kinder, aber ähm, also wird jetzt dadurch eine Kindheit glücklicher, nur wenn man die Barbie äh, jetzt für alle Jahreszeiten und Gelegenheiten einkleiden kann. Ich bin da, was heißt unsicher, ich bin eigentlich nicht unsicher, weil ich bin ganz gut auch mit wenig Spielzeug ausgekommen will jetzt aber natürlich nicht verteufeln, dass es generell also viel Spielzeug gibt, aber ich glaube schon, dass man, also Kinder brauchen es nicht unbedingt, das ist am Ende so ähnlich wie mit Katzenfutterwerbung. werbung die Katze, die das Katzenfutter ist, die guckt die Werbung ja gar nicht, der ist vollkommen egal, ob da Schäber oder wie auch immer die heißen, sondern man versucht ja auch das Katzenfutter in der Werbung so zu inszenieren, dass es fast lecker, also für den Menschen aussieht. So, und dann kauft man es, damit man im Grunde genommen, ja, es dann am Ende der Katze eigentlich hinstellt. Immer, wenn
0: ich heute und. irgendwo Petersilienröschen drauflege, muss ich immer an Schäber denken. <lacht> ja, ja. Ja, abschließend, wenn ich jetzt bewerten soll, was hat es für mich heute zu tun? Ich, äh, erinnere mich an eine schöne Kindheit zurück mit Barbie und der Nachbars, die Nachbarskindern zu spielen irgendwie, das, äh, und dass ich jetzt rückblickend in einem, in einem Haushalt und in einer Umgebung aufgewachsen ist, wo mir nie untersagt worden ist, jetzt spiele ich mit den Barbies, mache lieber was anderes. Also das war nie Thema, in meiner Erinnerung zumindest, das finde ich schön. Und ja, Barbie ja auch, wenn ich mal geguckt habe, die sind auch diverser geworden. Also irgendwie ist ja Barbie auch mit, dem, mit der Zeit gegangen. Es gibt halt Barbies in anderen Hautfarben, es gibt korpulente Barbies, es gibt Barbie im Rollstuhl. So, das ist dann aber gleichzeitig immer natürlich absolute Symbol für... Kindheitskommerz und die schreienden bunten Werbung irgendwie. Ja. Und ich hatte das, mich hat das an ein schönes Kunstprojekt erinnert. Äh, es gibt ja G.I. Joe. Mhm. Und äh, die gibt es auch als Sprechpuppe. Und ihr sagt immer sowas wie, ihr werdet alle sterben oder sowas in der Art. Oder mit, ich knall euch alle ab oder ich bin G.I. Joe und ich rette Amerika. Und die Barbie sagt sowas wie, lass uns mit Essen gehen. So, und es gab mal ein Künstlerkollektiv in den USA, soweit ich mich erinnere Die haben einfach tausend von diesen Puppen gekauft und haben die Sprachchips ausgetauscht, so dass Barbie immer sowas gesagt hat wie, ich knall euch alle ab. <lacht> und äh, G.I. Joe mal gesagt hat mit, oh, es ist so schön am See, ich würde gerne baden gehen. Äh, und haben die einfach wieder in die Packung zurückgesteckt und wieder in den Laden zurückgetragen heimlich, so dass tausend Kinder eben diese Puppe mit dem falschen Sprachchip gekauft haben, fand ich sehr lustig. Das ist, das yes ist wirklich glaube ich auch einer. Ich mich
1: um die 2000. Das passt auf. zu denen ja. ja.
0: <lacht> und da muss ich an Barbie denken, weil das irgendwie ja als und das eben jetzt mal also aus einem Ostblick und da wieder sowas, wo wir glaube ich überrascht worden sind von dem, was passiert. Ich glaube die Erwachsenen auch nicht nur wie Kinder, dass ja Barbie schon seit den 70ern eigentlich ein popkulturelles Symbol für Schönheitsideale für Rollenbild der Frau in den USA rüber, oder für die westliche Welt Schönheit Glanz Hochglanzwerbung Kommerz ist aber ich glaube dass uns war das im Osten gar nicht so klar 1990 weil für uns war das ja neu auch also die, die, die ich glaube nicht dass wir die Iko Ikonografie von Barbie meinen Eltern bewusst war als wir uns Barbie gekauft haben
1: das finde ich ist nochmal ein richtig guter Punkt weil der ist mir gerade eingefallen als du G.I. Joe genannt hast der existierte ja <lacht> offensichtlich auch nicht in der DDR und wurde war kein Spielzeug, das uns jemals geprägt hat. Und es gibt bei Netflix eine sehr, sehr schöne Reihe über die Entstehung von Spielzeugen. Und da ist unter anderem G.I. Joe, aber eben auch He-Man <lacht> und Barbie und Co. Und als ich das so gesehen habe, habe ich gemerkt, also dort wurden ja, also allein diese ganzen Ausschnitte aus dem Fernsehen, natürlich vor allen Dingen, wie es in den USA oder Japan und Co. War, das sind so, also Prego, die einfach völlig an uns vorbeigingen, also die gar nichts mit unserer Welt zu tun hatten. Also dieses. So ein so eine, ich stelle mir gerade so eine
0: LPG-Barbie in Kittelschürze vor. <lacht>
1: Ja, wer weiß, was passiert wäre, wenn Mattel in der DDR hätte produzieren können. Aber ich glaube, dann wäre es trotzdem eine ganz, ganz andere Barbie geworden. Also bestimmt nicht. Ja, oh, lass uns bitte grillen. Also da wäre wahrscheinlich wirklich eher so eine Arbeiter-Barbie äh, gewesen. Lass uns heute
0: zur ersten Mai-Demonstration gehen. Ich bin Gruppenratsvorsitzende. <lacht> Ach, was weiß ich. Äh, ja. Genau. Ist übrigens mal noch ein neues Thema, könnte man mal ausrecherchieren, Spielzeug in der DDR, weil alles, was ich mir, hat ja immer irgendwie einen pädagogischen, politischen Sinn gehabt. Also gab es in der DDR auch Spielzeug kaufen, was Nonsens auch so war? Oder hat das alles so einen pädagogisch-politischen Auftrag? Also Lego in der DDR ist eins, was ich mir erinnere, gab es ja diesen Plattenbau zum Zusammenbauen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Nee, den kenne ich nicht, aber zum Beispiel wäre eben das Spielzeug, was ich gerade noch so halbwegs in Erinnerung hatte, wäre mal ganz interessant, noch mal zu recherchieren. Also natürlich hat das Spielzeug in der DDR gegeben, Offensichtlich. Ich glaube nicht, dass alles irgendwie einen pädagogischen Wert hatte und der war, glaube ich, auch nicht komplett sozialistisch irgendwie pädagogisch so aufgebaut. Man könnte es sich vielleicht vorstellen, aber ich glaube, dass man da manchmal auch sehr praktisch unterwegs war. Also ich hatte ja auch sowas wie Mensch ärger dich nicht und das sah genauso aus wie Mensch ärger dich nicht vor 100 Jahren, so ungefähr.
0: Was ist das älteste Spielzeug, was du alles an das ich erinnern kannst? Das früheste Spielzeug, was dir in den Sinn kommt?
1: Das ist wirklich, Mensch, ärgere dich nicht. Mhm. Also ich hab kein, also die, dieses Spielbrett, vor allen Dingen das noch bei meiner Oma, also das richtig alte, war, wo man das so rausgeholt hat, das schon diesen alten Duft hatte von diesem alten muffigen Papier, das irgendwie nie wieder wegging. Das, das ist für mich einfach das älteste Spielzeug, woran ich mich überhaupt erinnern kann. Bei dir?
0: Ein, ein Gusseiserner Revolver. In Silber Hat Hatte auch <lacht> mit meinem Bruder keines, und dessen Spielzeug, da erinnere ich mich dran, dass ich ganz früh damit gespielt habe. Irgendwie so, ja.
1: Aber mit so, äh, Zündplätzchen nee, gar nicht mal aus einem Stück
0: können. gegossen. So ein Revolver, nicht hm. so ein Western Revolver mit, äh, mit Dings, aber aus einem Stück irgendwie ganz grob gegossen, erinnere ich mich auch. Also ganz schlecht, als hätte da jemand so eine Gussform gemacht, da, da Metall reingemacht, und dann, wo der herkam, weiß hm. ich nicht, weiß auch nicht, wo der ist. Also der existiert definitiv nicht mehr, aber, da muss ich Gott denn denken. Also ich habe mit Barbies und gusseisernen Revolvern gespielt. <lacht> ich hab alles <lacht> ja, gut,
1: das ist ja der nächste Schritt zu G.I. Joe.
0: <lacht> ja, aber das war mein Thema, weil das irgendwie, genau, Barbie hat mich geprägt und gleichzeitig so ein Symbol für die Veränderung nach der Wende.
1: Ja, sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, das Wort durch. Juhu. Herrlich. Ich bin so aufgeregt. Ja
0: weil ich mich immer freue, wenn ich nicht dran bin mit einem Thema. Das relaxt mich ja enorm immer, weil ich dann einfach hier sitze und denke, ach, ich muss nichts vorbereiten, nichts tun und niemandem etwas erklären. Und deshalb freue ich mich total, dass du dran bist und uns ein Thema mitgebracht hast, was du ausrecherchiert hast, soweit im Rahmen der Möglichkeiten, das kurz anzureißen und ich die einfach lausche und meinen Senf dazu abgebe, völlig inkompetent.
1: Überrascht. Überrascht. <lacht> mit einem überraschten Gesicht. Ich setze mich gerade hin, denn es ist bestimmt ein würdiges Thema. Und lausche.
0: Seid ihr auch alle so aufgeregt? War die Frage an unserer Hörerinnen und Hörer.
1: Vielleicht würdest du dir noch mal ganz kurz erklären, weil du das immer viel besser kannst als ich. Was ist das Thema?
0: <lacht> das Thema bedeutet, einer von uns beiden hat sich etwas ausgesucht, was mit ihm zu tun hat und hat dazu Fakten recherchiert und steht dem anderen, in diesem Fall mir, das Thema vor. Ich weiß gar nicht, worum es geht, habe mich nicht vorbereiten können und versuche dann das Thema durch meine eigene Erfahrung zu ergänzen. Und alle können etwas lernen. Denn Alex bringt uns etwas mit, von dem er sagt, ich habe mich etwas intensiver damit
1: beschäftigt. Das stimmt. Ach, das hast du herrlich zusammengefasst. Vielleicht kannst du irgendwann mal beim Deutschlandfunk arbeiten. Bum,
0: bum, bum, bum. Die Nachrichten.
1: Also. Mein Thema, das ich mitgebracht habe, ist, passend sogar zur Zeit, das war aber, das ist eigentlich nur Zufall, Jugendweiher.
0: Jugendweiher, hervorragend, mein Lieblingsthema, wollte ich auch schon mal mitbringen, aber als ja, Wort. Tja, Pech gehabt,
1: <lacht> als Wort. Ja, ne, ich habe mir gedacht, dass ähm, ich habe es tatsächlich als Wort bei mir auch auf der Liste gehabt und dachte, nee, Jugendweiher ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema auch, weil Jugendweihe häufig mit der DDR assoziiert wird. Mhm. Und dann habe ich auch festgestellt, dass selbst heute viele im Westen gar nicht wissen, was eine Jugendweihe ist. Mhm. Teilweise nicht mal was davon gehört haben. Und das geht mir immer so, wenn ich was von Konfirmation oder Firmung höre. Dann weiß ich auch immer nicht so genau, was das heißen soll. Begriff gehört, aber es fängt da schon so an, wo ich nicht unterscheiden kann, was gehört jetzt zu welcher Kirche und so. Ja. Was fällt dir denn überhaupt erstmal? Drei Punkte, die dir zur Jugendweihe sofort einfallen, wenn du daran denkst. Erster
0: Punkt, natürlich ich selber. Und ohne Jugendweihe wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Die Jugendweihe hat mich so geprägt, dass sie im Alter von 14 Jahren mein restliches Leben bis heute bestimmt hat.
1: Wow. Also da kommen wir gleich mal drauf zurück. Denn, ist und es ist äh, und Aber <lacht> es war damals Jugendweihe. Es war eine
0: Phase in meinem Leben, wo ich nicht viele Freunde hatte, wo mir das alles auf den Sack ging. Und irgendwie ich wollte das nicht mich schicke Sachen kaufen, da gehen, Blumenstrauß zu kriegen, meine Eltern Rede, ich muss mit der Familie dahin. Und habe mir meinen Eltern Deal abgeschlossen und ich habe so auf, Jugendweihe, Ich weiß noch genau, wie ich von meinen Eltern das mein nur sagt, pass auf, das kostet echt eine Menge Geld. Ihr müsst das bezahlen, die Freunde landen, da kommt Verwandtenbesucher, dann gibt was zu essen, dann wird gefeiert, Jugendweihegeschenke, ach, das reims. ich Pass auf, habe ich meinen Eltern gesagt, ich hätte gern einen Computer. <lacht> und dafür machen wir keine Jugendweihe. Ihr kauft mir den, 1999 Mark, Medion, Aldi, der erste Medion-Computer beim Aldi. Und damit sind wir quitt. Meine Eltern. Hurra! Und haben mir einen Computer gekauft. Und ich habe meinen ersten Computer von quasi durch die ausgesparte Jugendweihe bekommen und habe da <lacht> Gestaltung, Grafik. Ich habe viel damals angefangen, eben ne, so Sachen zu gestalten. Meine Schülerzeitung konnte ich dann endlich am Rechner layouten. Hatte so viel Spaß. Und ohne diesen Computer, den ich mit 14 bekommen habe, hätte ich mich niemals so früh rein vertieft in diese ganze Digitalität. Und deshalb ist Jugendweihe für mich unmittelbar verbunden mit Elternbestechung und Computer.
1: Also das heißt, du hattest eigentlich keine Jugendweih, sondern. Ich habe die Geschwänzt. Aber, aber im Grunde genommen ein Jugendweihe-Geschenk, könnte man sagen. Ohne, ohne das Festbrimborium genau. drum. Interessant. Ja, also ich habe ein bisschen was mitgebracht, eben weil Jugendweih schon sehr assoziiert wird mit der DDR. Aber welche Überraschung, wenn ich das schon so ankündige, es hat natürlich mit der DDR erstmal nur zweitrangig was zu tun, denn die Jugendweihe gibt es schon viel, viel länger. Echt? Nämlich seit seit 1852. Mhm. Dort ist das erste Mal der Begriff äh, Jugendweihe aufgetaucht und ist im Prinzip Teil einer Abkehr der Kirche zu der damaligen Zeit. Also sowohl von der evangelischen als auch der katholischen Kirche gab es Bewegungen, also sich davon zu, im Prinzip abzuseilen oder zu trennen. Und dann sind dann so Freidenker, Freidenkerkirchen und so weiter entstanden. Und Eduard Balzer war derjenige, der diesen Begriff geprägt hat und von der Jugendweihe gesprochen hat. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, also, beziehungsweise man hat auch von der Freireligiosität damals äh, auch, oder heute spricht man von freireligiös. Und äh, am Anfang hieß es noch eine Konfirmationsersatzfeier. Das war so der erste Begriff. Also man hatte versucht auch, also für Jugendliche, wenn sie die Schule abgeschlossen haben mit 14, dann eben ähm, was anderes ähm, ja mitzugeben. Und damit man sich aber eben auch mit dem Wort absetzen kann, also anstatt eben Konfirmationsersatzfeier zu sagen, ist dann äh, der Begriff Jugendweihe entstanden. Und Eduard Balzer ist ein äh, im Grunde genommen ein evangelischer Theologe gewesen, so wird er heute zusammengefasst, aber im Grunde genommen jemand, der, sehr starke Religion und Natur ähm, in, in einem gesehen hat. Also so sehr platt gesagt, ähm, also wenn Gott die Natur erschaffen hat, dann ist Gott auch in der Natur. Also es hat sozusagen nochmal ein, eben eine Entfernung von der Kirche gegeben. Eduard dort galt aber auch als Demokrat, für, der war einer der ersten Parlamentarier äh, in Deutschland und so weiter... Interessanter finde ich aber, ich möchte ihn trotzdem noch mal kurz erwähnen, weil es gibt äh, doch zwei interessante Anekdoten zu ihm. Nämlich das erste ist, er hat den ersten Vegetarierverein Deutschlands gegründet. Und jetzt kommt's, der erste Vegetarierverein Deutschlands ist in Nordhausen in Ach, Thüringen entstanden. Das gibt's doch nicht. Wirklich? Ja, und er ist auch derjenige, der in einem Buch überhaupt, also das Thema Vegetarismus oder er hat, glaube ich, ihn Vegetarianismus genannt, also überhaupt also die, die Idee, dass, wenn man kein Fleisch isst, dass man möglicherweise damit viel mehr arme Menschen ernähren kann, das waren sozusagen so Überlegungen, die zu der Zeit unter anderem von ihm sehr, sehr stark getrieben worden sind und die ihren Ursprung in Thüringen hatten. Ach ja. Das, ja. Ich, also, Ich fand es auch sehr interessant, er selber übrigens war Sohn auch eines äh, sächsischen Pastors und äh, was ich auch noch eigentlich ganz witzig finde, weil wir erst, ähm, ich glaube in der letzten Folge hatten wir über den ersten Kindergarten äh, gesprochen von Herrn Fröbel mhm. und äh, Herr Balzer war der erste, der dieses äh, Kindergartenmodell von Fröbel in Preußen eröffnet hatte und, äh, und zwar also nach dem Vorbild von diesem Kindergarten in Preußen auch Nordhausen, 1851. Sinnvoll. Also Nordhausen ging einiges. <lacht> <lacht> aber vor allen Dingen äh, ist das sozusagen die, der Geburtsort äh, des Vegetarismus in Deutschland. Vor allem ist
3: mit dem
0: Thema Jugend, weil also wie eng die Themen zufällig jetzt beieinander liegen, mit dem Herrn Fröbel und so.
1: Ja. Und äh, trotzdem war es mir nochmal wichtig, also äh, auch genau diesen Zusammenhang so ein bisschen herzustellen, weil im Grunde genommen war war das sozusagen eine Zeit, wo man sich äh, ein bisschen wegbewegt hat, also von einer rein kirchlichen Prägung und äh, also ganz, ganz viele neue Dinge versucht hat aufzubauen. Deswegen hat die Jugendweiher ja, äh, danach äh, vor allen Dingen in der Arbeit, Arbeiterbewegung eine größere Bedeutung bekommen. Äh, also vor allen Dingen dann in der Weimarer Republik, also zwischen acht, also 1918 und 1993, hatte die Jugendweiher ja praktisch so eine Blütezeit und äh, vor allen Dingen so Freidenkerbünde äh, von der SPD, aber auch der KPD von äh, Gewerkschaften und Anarchisten ähm, äh, äh, wurden halt gerne Jugendwein, also auch gefeiert. Man muss aber trotzdem fairerweise sagen, 95 Prozent waren trotzdem noch äh, Konfirmation und Firmung. Das heißt, auch wenn es die Blütezeit war, in Anführungszeichen, äh, war das eher also eine Randerscheinung also in, in Deutschland als solches. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich spiele mal kurz was vor. Äh, und zwar äh, ist das so ein kleiner Podcast, die jeden Tag einen Zeitungsartikel von vor 100 Jahren vorlesen. Und äh, die haben einen Zeitungsartikel von 1920 aus der Zeitung Vorwärts zum Thema Jugendweihe ja vorgelesen. Und äh, wir werden auch gleich verstehen, warum ich das jetzt vorspiele. Ja, so, Moment.
4: <lacht> Jugendweihe. Zu der von der Großberliner Bezirksorganisation der SPD veranstalteten Jugendweihe sind in diesem Herbst sehr viele Meldungen eingegangen. In Berlin und Vororten werden diesmal von uns fünf verschiedene Feiern abgehalten, an denen im Ganzen 520 jetzt die Schule verlassenden Kinder teilnehmen. Für Berlin fand eine Jugendweihe am gestrigen Sonntag statt. Die Eltern und Angehörigen beteiligten sich an ihr in so großer Zahl, dass der Saal des Lehrervereinshauses von 2000 Personen bis in die letzten Winkel hinein besetzt war. 200 festlich gekleidete Knaben und Mädchen zogen unter den Klängen des Harmoniums in den Saal und nahmen gegenüber der von Blattpflanzen und Blumenschmuck umgebenden Rednertribüne ihre Plätze ein. Sologesang der Sängerin Fräulein A. Gärtner und Chorlieder des vom Chormeister Thilo geleiteten Männerchors Namenlos, Mitglied des DASB, erfüllten die Festteilnehmer mit feierlich ernster Stimmung. Dann gab unser Genosse Reichstagsabgeordneter Wissel in einer gedankenvollen und warmherzigen Weihrede den Kindern die Richtschnur für ihren Lebensweg, der reich an Mühen, Stürmen und Kämpfen sein wird. Stets wahr zu sein in Gedanken, in Worten und den Taten, mahnte er sie. Denkt daran, dass wir Menschen aufeinander angewiesen sind. Fortschritte der Menschheit werden erreicht durch Gemeinschaftsarbeit, die heute nach dem Krieg, der uns niedergeworfen hat, mehr als je eine Notwendigkeit ist. Lernt einsehen, dass der Einzelne machtlos, aber die fest zusammengeschlossene Masse unüberwindlich ist. Fortsetzen sollt ihr, woran wir gebaut haben, und ihr, sollte es vollenden. Nachdem jedem Kind zur Erinnerung an diese Jugendweihe ein gutes Buch überreicht worden war, richtete Wissel noch eine Ansprache an die Eltern. Sologesang, Chorlieder und Harmoniumspiel schlossen die erhebende Feier. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ja, also äh, so muss es wohl äh, gewesen sein 1920. Und äh, man hört da so ein bisschen schon Muster raus, also wie es auch heute gefeiert wird. Äh, da gibt es gar nicht mal so große Unterschiede. Ja, und äh, wie man sich jetzt so ein bisschen vorstellen kann, an Zeiten des Nationalsozialismus, war die Jugend war ja in dem Sinne nicht verboten, aber indirekt äh, ist sie verboten gewesen, weil ganz, ganz viele Parteien, natürlich aber auch Gewerkschaften und Vereine, die diese Jugendweihe gefördert hatten, verboten worden sind. Und damit gab es eigentlich niemand, der sie sozusagen, ja, ausführen konnte. Im Kleinen vielleicht noch, aber im Prinzip war sie in der Zeit nicht mehr da. Aber es gab natürlich im Nationalsozialismus so eine Art anderen Ersatz, nämlich die sogenannte nationalsozialistische Jugend war ja, die eigentlich damit erstmal nichts zu tun hat. Und es gab so ein bisschen so einen Dreiklang oder drei Elemente. Das waren also einmal die Aufnahmerituale bei der Hitlerjugend oder dem Bund deutscher Mädels, also BDM, und dann die Schulentlassungsfeier. Und die waren ganz klar als Verpflichtung der Jugend, also angelegt, aber gleichzeitig waren sie auch als ganz bewusste Opposition zur. Firmung oder zur Konfirmation auch gedacht. Also man wollte da ganz bewusst was gegen die Kirche auch hinstellen, damit es eine Alternative dazu gibt. Ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg haben relativ viele Freideckerverbände diese Tradition erstmal wieder aufgenommen. Und in der DDR bei der Gründung wollte man erstmal gar keine Konfrontation mit der Kirche haben. Deswegen spielte dort die Jugendweihe ja aus staatlicher Sicht gar nicht so eine große Rolle. Und äh, 1953 hat dann aber das Politbüro der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion äh, entschieden, die Jugendweihe ja in der DDR eben auch staatspolitisch einzuführen, und zwar in dem Programm Maßnahmen zur Gesundung der politischen Lage in der DDR. Also man wollte damit so eine Art äh, Volks- oder Jugendbildung als ein Element reinbringen. So und äh, auch da war ganz klar gesagt worden, dass es eine sozialistische Alternative zur Konfirmation sein sollte. Also auch da wieder immer als Gegenpol zur Kirche. Das muss man sagen, hat sich im Endeffekt seit äh, seit der Ed Grundidee der Jugend war ja auch so ein bisschen durchgezogen. Und äh, am 27. März dann 1955 war dann die erste Jugend, war ja in Ostberlin Und ab 1958 war sie quasi eine Zwangsveranstaltung. Also man musste eine Jugendweihe machen und Zwang heißt in dem Sinne, was passierte, wenn man sie nicht gemacht hat, dann äh, war die Konsequenz, dass man entweder schlechtere Lehrstellen bekommen hat äh, oder einfach keine Zulassung zur erweiterten Oberschule, Studiumsverbot und so weiter. Ich habe allerdings ähm, ein Interview gelesen im, äh, im Spiegelarchiv äh, 1987, da hat ein evangelischer Bischof ähm, ein sehr, inter also, äh, ein sehr äh, langes Interview gegeben also zu zur Situation der evangelischen Kirche in der DDR, also er kam selber ähm, also aus der DDR. Und hat dort eben das nochmal korrigiert und hat gesagt, dass es seit einiger Zeit kein Automatismus mehr ist. Also dass nur weil man an der Jugend war, ja nicht teilnimmt, heißt es nicht, dass es dann also diese Konsequenzen hatte. Da war es dann schon ein bisschen differenzierter, auch weil das Verhältnis zur Kirche in der DDR ein etwas anderes wurde. Und es gab auch noch eine andere Konsequenz, nämlich bis vor die 80er war es so, dass in der katholischen Kirche, wenn man in der DDR also katholisch war und die Jugendweihe gefeiert hat, dann äh, konnte, konnte man auch riskieren, dass man exkommuniziert wird. Also dass man aus der katholischen Kirche fliegt. Also ähm, auch, auch diese Konsequenz gab, aber äh, dann durch einen äh, Machtwechsel äh, Anfang der 80er war es so, dass in der katholischen Kirche, wie das auch äh, in einem anderen Spiegelartikel hieß, äh, man versuchte mehr auch, auf die Nöte äh, der katholischen Mitglieder zu achten und zu sagen, hey, ähm, das ist nun mal so, wenn du in der DDR die Jugendwahl nicht machst, dann hat das auch Konsequenzen, ähm, vielleicht könnt ihr uns da ja helfen. Ähm, Im Zuge dessen übrigens war neben der Jugendwahl ja auch das Thema Wehrpflicht, ähm, ein Thema, das auch immer wieder äh, gebracht worden ist, wo die Kirche sich häufiger einsetzt, dafür eben so eine Art Wehrpflichtersatz in irgendeiner Form hinzubekommen, den es ja offiziell nicht gab. Und da haben sich häufig Kirchen dann engagiert und waren gar nicht mal so erfolglos damit. Fand ich einfach nochmal für mich auch persönlich interessant, weil Kirche und DDR ist so, so ein Konstrukt, das für mich erstmal gar nicht existierte, obwohl die Kirche natürlich existierte, aber eben äh, natürlich, äh, ja, äh, eher nebenbei existierte, als dass sie dort ein großer Bestandteil war. Und schon gar nicht so offiziell, wie das jetzt hier manchmal war. Ich, du kennst ja genügend Freunde, die hier aus dem Westen sind, die. die die ist irgendwie eine Kirche oder in Deutschland ohne Kirche gar nicht denkbar. So also eben das Thema Konfirmation und Firmung ist ja hier auch so so ein Standard eigentlich. Ja, und wie lief es dann zu DDR-Zeiten ab? Also im Prinzip war es so ein Jahr vorher, also im Prinzip so mit 13. Also man hat ja mit 14 ungefähr also Jugendweihe gehabt, meistens auch um zwischen Ostern und Pfingsten herum. Also deswegen ist das jetzt eigentlich auch sogar brandaktuell. Natürlich auch mit Absicht, also man wollte eben auch diese Zeit, diesen Zeitraum nutzen, um eben auch gegen Konfirmation und Firmung auch eine Alternative zu haben. Ja, und wie gesagt, ein Jahr vorher gab es dann sogenannte Jugendstunden, wo man dann also im Klassenverband irgendwelche, ähm, ja, einmal im Monat so Sachen gemacht hat. Das könnten Betriebsbesichtigungen sein, es gab Gespräche über Sexualität und Politik, es gab Tanzstunden. Ähm, aber äh, nicht unüblich waren auch KZ-Besuche. Also so man hat im Prinzip, wie man das jetzt auch schön raushörte in diesem Beitrag, den ich gerade vorgespielt hat äh, aus diesem Artikel 1920, man versuchte da schon, also die Jugendlichen praktisch auf den Weg in das Erwachsenenalter vorzubereiten und ähm, ja, ihnen was mitzugeben, also in unterschiedlichen Bereichen des Lebens. So, und dann natürlich. Wie du das ja schon eben auch erzählt hattest, es gibt dann am Ende halt so einen Festakt, wo sehr, sehr viele Angehörige kommen. Also man muss dann sehr viele Einladungen aussprechen. Es gab dann Reden, es gab noch ein äh, Gelöbnis zum Sozialismus, äh, wo dann also die äh, Jugendlichen dann im Grunde genommen nochmal gesagt haben, ja, wir geloben. Also das ist praktisch also das Gelöbnis zum sozialistischen Staat gewesen. Dann gab es eben nochmal Blumen von den Jungpionieren nochmal übergeben und natürlich das Allerwichtigste, dass am Anfang ist man noch mit du und ihr angesprochen worden und nach dem Festakt äh, ist man praktisch verabschiedet worden mit sie, also ab da konnte man und sollte man auch gesitzt werden, auch in der Schule.
0: War das der Anlass, wo man die Erich Honecker Biografie geschenkt bekommen hat?
1: Also von der Erich honecker Biografie weiß ich jetzt nichts. Weil also ich weiß offiziell, dass, dass wir das alle dieses Erich honecker Buch zu Hause hatten und
0: ich bilde mir ein, das war, das hat man bei der Jugendweihe bekommen, war das? so? Ich weiß es aber nicht. Vielleicht schon also Schulabschluss.
1: Also das Buch, was man bekommen hat, neben einer Urkunde, war bis 1974 Weltall Erde Mensch. Ach doch ja, Welt. Das hatten wir auch. Ah ja, Welt. Genau, das
0: war Jugendweihe. Ich glaube, Erich honecker gab es zum Schulabschluss bei der POS oder so. Ja genau, Weltraum Erde Mensch. Kennst du das Buch?
1: Ich habe es direkt vor mir, wie es aussieht. Lustig, ich habe das, also als ich es recherchiert habe, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und jetzt, wo du sagst, dass man das Buch zu Hause hat, ist mir sofort eingefallen, Mensch, ich weiß genau, welches Buch gemeint ist, weil mhm. das bei uns natürlich zu Hause auch stand. Aber erst jetzt, wo du das sagst, ist <lacht> lustig, was manchmal, so, wann das so aufgerufen wird. Ja, da war wird.
0: alles drin mit Dinosaurier und Weltall und Yuri Gagarin ja. und sowas, das weiß ich noch. Mhm. So eine ja. Übersicht über die Errungenschaften der
1: Menschheit war das, glaube ich, ne? Ja. Das war allerdings nur eben bis 1974 mhm. und dann ab 1974 war es dann der Sozialismus, deine Welt. Also man merkt schon, es hat sich dann also auch deutlich verschoben. Und ab 1983 ähm, hieß dann das Buch Vom Sinn unseres Lebens. Aber wenn man da so ein bisschen in die Kapitel schaut oder in die Kapitelüberschriften, taucht natürlich Sozialismus und Co. auch noch mal sehr oft auf. Also es wird praktisch also immer wieder... Ja, betont, also wie man selber praktisch in diesem Staat steht, wie man zu diesem Staat steht, welche Rolle man dort hat, welche Rolle der Staat hat. Ja, und dieses Buch übrigens vom Sinn unseres Lebens hatte bis 89 200.000 Exemplare, also an Druckauflage. Also schon auch nochmal ganz ordentlich, werden wahrscheinlich einige kennen. Ja, und Mal zu heute... Ach so, ne, warte mal. Bevor wir, bevor wir zum Heute kommen, habe ich da auch einen kleinen Ausschnitt, nämlich mhm. von 1984. Wie klang, es denn, wie klang es denn dann, wenn man über die Jugendweihe gesprochen hat? 70 Jahre später. So.
3: Blumen heute überall für diese Mädchen und Jungen aus dem Kreis Prenzlau. In der Gemeinde Dedelo trafen sie sich an einem für sie gewichtigen Tag auf dem Weg ins Leben. Der Tag der Jugendweihe. Gut vorbereitet durch Elternhaus und Schule und nicht zuletzt durch die Erlebnisse in den Jugendstunden. Bevor sie sich so festlich versammelten, hatten sie mit Arbeitskollektiven gesprochen, mit Genossenschaftsbauern, ihre Heimat besser kennengelernt, die Hauptstadt besucht. So können sie das Gewicht ihrer Worte genauer ermessen, wenn sie das Gelöbnis sprechen.
4: Ja, das
3: Und diese Blumen kündeten davon, dass die Mädchen und Jungen nun zu den fast sechs Millionen Bürgern zählen, die die Jugendweihe erhalten haben, seit der ersten in der Republik vor 29 Jahren.
5: Und man denkt eben auch daran, wie die Zukunft mal sein wird für unseren Sohn und auch für unsere anderen beiden Kinder. Wir haben ja noch zwei. Und wir wünschen uns sehr, dass er einmal glücklich wird. Und dazu gehört eben auch, dass er im Frieden. Aufwächst. Und wir wünschen ihm, dass er gesund bleibt und dass er einmal ein tüchtiger Bürger wird und dass er in seiner Arbeit viel Freude und auch Erfüllung findet. Denn das ist sehr wichtig, um glücklich zu sein.
3: Bevor die Schüler aus Dedelo den Tag feierlich in Familie mit Lehrern und Freunden fortsetzten, hielten sie selbst Blumen bereit. Sie gedachten gefallener sowjetischer Soldaten am Ehrenmal im Prenzlauer Park.
0: Wir haben so alte Ausschnitte. Ich finde es interessant, wie sich die Zeiten ändern. Ach, hört mir ja auch im Westen aus der Friedensbewegung der 80er jetzt hier in der DDR, wie wichtig und thematisiert der Frieden immer noch war und wie wenig Frieden heute eine Rolle spielt in Reden und in äh, Ritualen. Wie immer wieder bemerkenswert.
1: Also wie lange das ist übrigens auch, ich finde es lustig, dass du das ansprichst, weil das war auch das, was mir am meisten von diesem kurzen Beitrag hängen geblieben ist, dass sie also, äh, dieses in Frieden aufwachsen als so selbstverständlich erachtet. Und man muss auch sagen, äh, ne, das war eine, eine relativ junge Frau, äh, die, die dort auch gesprochen hat. Also eine sehr junge Mutter. Und, äh, mal abgesehen davon, dass niemand dort richtig fröhlich geguckt hat. Wir <lacht> waren alle so ernst. Äh, ist mir das auch sehr, sehr hängen geblieben.
0: Also nicht selbstverständlich, ja. das ist eben selbstverständlich. Aber der, damals war Frieden halt was Besonderes. Und weil ja die Kriegserfahrung so frisch war, auch in den 80ern, ja. Ja. Also sie selbstverständlich ich, über Frieden gesprochen hat, aber weil der Frieden eben nicht selbstverständlich war, so meine ich das. Und heute verschwenden wir häufig bei Reden gar keinen Gedanken an Frieden.
1: Zum Beispiel kenne ich noch die Regelung, dass wenn man das erste Mal anstößt zusammen, mhm. dass man erst auf den Weltfrieden anstößt. Und wenn ich das heute mache, also es hat sich in weniger als zehn Jahren massiv verschoben, mhm. es ist es so, dass... Viele Menschen das total komisch finden, wenn ich sage, hey, lass uns auf den Weltfrieden anstoßen. Als ob ich was Lächerliches gesagt mhm. hätte. Wobei bei Kindern das ja immer noch ganz üblich ist. Ne? Äh, häufig wird ja zu Weihnachten, wenn dann die Kinder dann äh, Richtung Weihnachtsmann ihre Wünsche schicken können, mhm. dann steht da häufiger immer noch Weltfrieden oder zumindest Frieden in der Welt oder so also mhm. eine Abform davon. Also für Kinder scheint das irgendwie ganz normal zu sein. Direkt vor Barbies. Direkt vor Barbies,
0: Erzähl weiter, ich bin gespannt.
1: Ja, Jugendweihe heute mhm. ist denn was übrig geblieben? Äh, natürlich. Äh, zum einen, also ich habe Jugendweihe auch gefeiert. Nach Und der Wende. Ich habe dich
0: jetzt gefragt, ob du Jugendweihe gemacht hast.
1: Ich habe Jugendweihe gefeiert. Ich hatte auch einen Festakt mitgemacht. Allerdings. Gab Es äh, es gab zwar Angebote, dass man vorher was zusammen mit anderen Jugendlichen machen kann und so, aber darauf hatte ich ja wirklich so gar keine Lust. Ich war ja auch sehr schüchtern und außerdem irgendwie noch so mit wildfremden Leuten irgendwie was gemeinsam unternehmen. Darauf hatte ich jetzt auch keine Lust. Aber für meine Eltern war das irgendwie und auch für meine äh, Großeltern und so war das total selbstverständlich, dass ich Jugendweihe feiere. Und es gab dann so einen Jugendweiheverein, der hat das dann organisiert und in, in Rostock waren wir dann in seinem großen Festsaal und dort habe ich also mit ganz vielen auch meiner Klassenkameradinnen Jugendweih zusammengefeiert. Gab es dann eben auch diesen Festakt, es gab dann halt ein bisschen Musik, gab dann eine Rede und dann hast du halt eine Urkunde bekommen, ein Buch bekommen, wobei ich ein hab gutes mich versucht. Hast du ich habe versucht, mich daran zu erinnern. Ich glaube, es war ein Buch über Mecklenburg-Vorpommern und die Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. <lacht> also ich habe, glaube ich, in dieses Buch nicht wirklich reingeschaut. Ich habe mich aber gefreut, ein großes Buch zu bekommen. Es ist ja irgendwie irgendwie auch schön. Man hat ja dann irgendwie was Eigenes, was kostenloses bekommen. Es war natürlich nicht kostenlos. Ja, und dann hat man noch Blumen bekommen und das, was natürlich die Jugend war ja ausgemacht hat, war erstens also, dass man Geschenke bekommen hat oder in meinem Falle war es vor allen Dingen Geld. Na, also halt Geld, also größere Geldsummen vor allen Dingen wo du dann was im Briefumschlag uns weiterbekommen hast. Und dann natürlich das große Festessen äh, mit den Verwandten, wo wir dann wirklich in einem großen Tisch, äh, in so einem Restaurant, in einem einzelnen Raum dann saßen und wo es dann natürlich gut Essen kam. Alle waren natürlich auch schön angezogen und hübsch angezogen. E extra für die Jugend war ja, musste ich auch Sachen kaufen mit meiner Mutter, also dass wirklich man auch gut aussieht. Und äh, ich habe jetzt irgendwo das Foto, also ich habe es noch zumindest im Kopf, wie ich dort aussah. Also da, da sah ich eher aus wie, wie so ein äh, Cowboy. <lacht> nur ohne Hut. Also es war äh, eigentlich aus heutiger Sicht war da nichts Schönes dran. Aber ich habe zumindest keinen Anzug gehabt. Das mhm. war ja ist ja auch nicht ganz äh, unüblich also schon Anzüge mit 14 zu tragen. Aber meistens sieht man ja nie richtig gut aus. Schon gar nicht als Junge in der Pubertät wo irgendwie Arme und Beine äh, viel zu lang für den Rest des Körpers sind. <lacht>
0: das Problem habe ich nie.
1: <lacht> bei mir war mal alles zu nee. kurz. Ja wobei Proportionen äh, können auch, also das geht ja um relative und nicht absolute Proportionen. <lacht> Aber woran ich mich erinnere, ich habe sehr, sehr spät angefangen, Alkohol zu trinken. Ich glaube mit, mit 22, 23. Aber meinen mein ersten Alkohol habe ich tatsächlich zur Jugendweihe mhm. getrunken. Da habe ich dann äh, ein Glas Sekt getrunken. Und das war dann auch etwas ganz Besonderes. Also mhm. das war dann sozusagen der Einstieg äh, ins Erwachsenenalter, in dem ich das erste Mal ein bisschen was von Alkohol probieren durfte. Natürlich nur dieses Glas Sekt. Das hat natürlich bei mir so reingeschossen. Ich erinnere mich noch richtig, dass ich ganz schnell so müde wurde und so ein bisschen so leicht benebelt. Und die anderen haben sich alle total lustig gemacht. Ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Form betrunken war oder so, sondern ich glaube, das war so dieses typische, weißt du, so von Erwachsenen, dass die, ha, ha, guck mal, der ist betrunken. Aber eigentlich übertreibt man dann natürlich wahnsinnig.
0: Das wäre jetzt eh meine Frage gewesen mit heute. Weil äh, mich ist häufig noch mal Frage, wenn ich irgendwann mal besucht habe oder war auf einer Konfirmation letztes Jahr, welche Bedeutung Rituale eigentlich in unserer Gesellschaft heute noch spielen, wie
1: wichtig die sind. Ja. Das fand ich nämlich auch, deswegen, da würde ich auch gleich drauf mal hinleiten, Ein paar Fakten aber noch dazu am Ende. Also bis 2000 war es noch so, oder erstmal. Also es gibt eine, ein Verein, der heißt auch Jugendweiher Deutschland e.V. Es gibt ganz viele Landesverbände, ganz viele Ortsverbände. Also es gibt dann eine rege, ich sage jetzt mal, Unterstützungs, äh, ein reges Unterstützungsnetzwerk. Und bis 2000 haben noch circa 40 Prozent der äh, Jugendlichen in Ostdeutschland Jugendweiher gefeiert. Das ist schon noch eine enorme ja. Zahl, oh ja. also ein Jahrzehnt lang. Und 2009 waren es dann äh, 25.000 Jugendliche, was nur noch 25 Prozent dessen entspricht. Also mhm. das ist äh, nochmal deutlich runtergegangen. Ähm, jetzt wird eigentlich seltener von Jugendweihe gesprochen, sondern eher von Jugendfeier, wobei im Sprachgebrauch, also wenn ich jetzt auch so recherchiert habe, spricht man meistens immer noch von Jugendweihe. Man möchte aber gerne das Wort Jugendfeier etablieren, um sich ganz bewusst wiederum <lacht> abzusetzen von der DDR Jugendweihe. Und es gibt auch im Westen die Jugendweiher, die hat es auch in der Bundesrepublik Deutschland gegeben, aber sie hat dort praktisch keine Rolle gespielt. Äh, dort ist es vor allen Dingen dann der humanistische Verband, äh, der das äh, betreibt, Also das tut er auch heute noch und ähm, 2013 allein in Berlin und äh, Brandenburg waren es noch 7500 Jugendliche, die dort Jugendweihe gefeiert haben, das sind immer noch 10 Prozent auch der Jugendlichen, so und äh, interessant ist, es gibt ähnliche Formen der Jugendweihe in auch in anderen Ländern, aber vor allen Dingen in Skandinavien, nämlich äh, vorwiegend in Norwegen und Schweden, aber auch Island, wo es dann die humanistische Konfirmation heißt. Mhm. Also da merkt man schon noch ein bisschen, wo der Ursprung herkommt, aber die Grundidee ist eben, mehr auf das Humanistische zu gehen, also keine kirchliche Moral oder christliche, mehr will ich auch gar nicht dazu sagen, weil da begebe ich mich jetzt auf sehr, sehr dünnes Eis, aber wo es vor allen Dingen um weltanschauliche mhm. ähm, Grundlagen ging. Und äh, 16 Prozent der Jugendlichen machen dort die humanistische Konfirmation. Das ist vom Ablauf her ganz ähnlich, also wie ich das jetzt eben auch beschrieben hatte. Ja, und auch heute ne, ähm, die Festakte sind auch noch so in Kulturzentren, Theatern, also in großen Seelen. Es gibt dann auch ein buntes Es ist natürlich alles ein bisschen moderner geworden. Ne? Es gibt dann so Poetry Slammer und es gibt natürlich auch Kurse, also die einem im Prinzip also Jugendlichen helfen sollen, ähm, sei es irgendwie was Handwerkliches zu machen, sei es irgendwie zusammen was zu erleben, äh, sei es äh, aber auch Aufklärung zu bekommen. Äh, es gibt natürlich auch ein Buch geschenkt, also Ganz, ganz vieles dessen, also auch an Grundideen ist bis heute auch geblieben und wird auch weiterhin noch unterstützt. Und wie das klingt, mhm. da habe ich sozusagen wieder was mitgebracht und jetzt merkst du, so schließt sich der Kreis, <lacht> weil ich dachte, das ist eigentlich ganz witzig, mhm. mal so zu hören, 1920, 1984 und äh, 2021, wie klingt's denn dann? Und äh, ironischerweise hat das was mit meiner Heimatstadt zu tun, aber das ist purer Zufall. Alex war letzte Woche mit der
0: Bahn nach Rostock gefahren und hat heimlich <lacht> sich reingeschlichen als Jugendlicher, hat sich rasiert, die Haare geföhnt, damit er jetzt 14 durchgeht und hat an einer Jugendweihe teilgenommen. Ist das richtig?
1: <lacht> so ähnlich. <eben>. Heiß. <lacht> <lacht>
5: Es ist ihr großer Tag. Ein Buch, eine Urkunde. Jetzt sind sie geweiht. In Rostock feiern Pauline und Niklas ihre Jugendweihe mit 14 und 15 Jahren. Niklas kommt extra aus dem hunderte Kilometer entfernten Frankfurt am Main.
1: Okay, klasse. Jetzt mache ich das ja mit meiner Cousine zusammen. Und es hat sich eigentlich hier schön ergeben. Obwohl Corona natürlich noch ein bisschen äh, das alles verzögert hat. Es wäre eigentlich schon im Mai gewesen aber ich freue mich, dass es jetzt auf jeden Fall endlich mal klappt.
5: Eltern, Geschwister, Oma, Opa, alle können dabei sein. Jetzt draußen und mit Abstand zu anderen Familien.
4: Darf ich Sie nun bitten
0: sich zu erheben zum Auszug der Ehrengäste, der Jugendweihe
5: Teilnehmer, und Viele machen mit, weil es ihre Freunde auch machen. Die meisten gehen nämlich in der Schule in eine Klasse. Für unsere Familie ist es auch ein wichtiges Event in der Jugendweihe. Und ich finde das halt auch super wichtig so. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden und so, ähm, weil es halt Spaß macht auch. Das gehört ja irgendwie dazu,
4: die Jugendweihe, dass man dann nochmal so richtig in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen wird und dass das dann so gefeiert wird. Ähm, und ich finde es auch schön so mal, dass die ganze Familie dann zusammen ist.
5: Auf der Bühne steht kein Priester, keine Pfarrerin. Die Jugendweihe wird nicht in einer Kirche gefeiert. Schon vor über 150 Jahren erfunden, ist sie offen für alle Jugendlichen. Machen wir uns nichts vor, mit einem Tag ist man nicht erwachsen, aber um dieses Erwachsensein zu feiern, wurde 1852 halt ein Tag festgelegt im Jahr, wo dann die 13- bis 16-Jährigen in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden. Heute werden die meisten Jugendwein in Ostdeutschland gefeiert. Wir gehen
4: nachher noch essen und dann ist halt danach Familienfeier, sage ich jetzt mal bei uns im Garten mit Kaffeekuchen, Grillen.
5: Geschenke gibt es dann natürlich auch für die jungen Erwachsenen.
1: Kein Frieden. Ja, jetzt muss ich mich noch kurz korrigieren. Ich sagte, wie es in 2021 klingt, aber die Aufnahme selber ist bei Logo TV, also im ZDF gewesen. Und ähm, die Veranstaltung bzw. die Sendung war dann vom 1. September 2020. Und man hört es schon ein bisschen raus, dass natürlich durch Corona das etwas verschoben war. Und tatsächlich war es häufiger auch ein Thema in den Nachrichten, dass also Jugendweiher wegen Corona äh, nicht stattfinden konnte. Das war ein Thema in Ostdeutschland.
0: Ich habe die ganze Zeit nachgedacht. Es ordnet sich ja, wurde gerade gesagt, das, das hat mich erstaunt, dass im Osten... Äh selbst da nur noch 25 Jugendweihe machen. Ich hätte gedacht, es wäre viel mehr. Passt natürlich aber auch in unsere Zeit. Also wo man jetzt spricht vom neuen Biedermeier, das der Rückzug ins Private und gleitet hier so neoliberale Individualismus. Also man zieht ne, das Individuum weg vom Rudel, was ja auch passt zu nennen das nicht mehr Jugendweihe, sondern Jugendfeier, um irgendwie das Kollektive daraus zu nehmen, das Individuelle zu betonen. Ist das jetzt gut oder schlecht für unsere Gesellschaft?
1: Hm. Also zum einen was, was nochmal erstaunlich ist, vielleicht ist eine kleine Rückführung, bevor ich dir antworte, es hat schon, glaube ich, einen Grund, warum das in Rostock auch, also jetzt diese die kleine Reportage mhm. aufgenommen worden ist. Ich habe mal in Google Trends einfach mal geguckt, Jugendfeier, mhm. ja, wo wird gesucht? Also man kann auf der Karte erstmal wirklich Ost-West-Unterschied Sehen, mhm. also seit seitdem es Google gibt, sieht man, Jugendweiher spielt einfach im Osten eine größere Rolle, aber es gibt auch eine kleine Nord-Süd-Verschiebung, also in Mecklenburg-Vorpommern scheint wirklich die Jugendweiher eine deutlich wichtigere Rolle zu spielen, als sie zum Beispiel in äh, Sachsen äh, eine Rolle spielt, also da gibt es so also fast die fast um die Hälfte weniger Suchanfragen. Mhm. Also das ist schon nochmal interessant und vielleicht nochmal ganz zum Schluss, was wird eigentlich am meisten im Zuge von Jugendweihe gesucht? Kleidung, Geschenk, Junge, warum auch immer, Wunsch und Konfirmation. Ich glaube, Jugendweihe Junge kann ich dir erklären. Erzählen?
0: Meiner Erfahrung nach auch aus meiner Jugend waren Mädchen eher bereit, Jugendweihe zu machen. Und Jungs in dem Alter fragen sich, muss ich mir jetzt einen Anzug kaufen? Ist das überhaupt was für Jungs? Ist das cool? So, weißt du? Also ich glaube, äh, Männer in unserem Alter mit 14 hatten da traditionell größte Berührungsängste und googeln sich jetzt selber, ob das legitim ist.
1: <lacht> <lacht> ich hatte so einen ähnlichen Gedanken. Ich finde aber schön, und vielleicht passt es eben auch ganz gut zu deiner Frage, du äh, Rituale. Und ich habe äh, also ich fand, die Jugend war ja in meiner Erinnerung nicht als etwas total Schönes. Mhm. Ähm, woran ich mich aber erinnere, ist, dieses, dass die Erwachsenen schon klargemacht haben, ab jetzt bist du einer von uns. Mhm. Natürlich war klar, dass man mit 14, 15 nicht erwachsen ist, aber man, man wurde ganz offiziell nicht mehr als Kind mhm. wahrgenommen und auch äh, eben nicht mehr als jemand, der jetzt ähm, total unselbstständig ist, sondern es war so eine Zäsur, eine ganz bewusst herbeigeführte. Und äh, ich glaube natürlich schon, dass es die, den großen Unterschied zu dem, zu der Ursprungsjugend war, ja, gibt, wie du gerade gehört hast. Damals war man mit 14 meistens eben, da hat man die Schule abgeschlossen. Mhm. Also, machen wir uns nichts vor. Ganz, ganz viele Menschen, wahrscheinlich die Mehrheit hatte zu der Zeit, entweder gar keine Schulbildung gehabt oder viel, viel früher einen Abschluss gehabt. Also es wird wahrscheinlich etwas sehr, sehr auch bürgerliches gewesen sein. Ähm, jetzt macht man ja die Schule viel, viel später zu Ende. Und wahrscheinlich wäre heute eine Jugendweihe mit ähm, 18, wahrscheinlich vielleicht sogar noch eine bessere Variante oder mit 16, 16 bis 18 oder so. Die Idee aber finde ich immer noch gut. Ich finde die Idee gut, ein Ritual zu haben, das diesen, diesen Übergang in das Erwachsenenleben irgendwie mitgestaltet mit und äh, aufbaut. Also so ein, also eine Tür öffnet zu etwas Neuem und dass das für alle jetzt klar ist, dass es losgeht. Aber das Ritual ist wahrscheinlich nicht das Einzige. Weil, wo ich jetzt noch mal so beim Recherchieren gelesen habe, ne, dass es da so ein, ein Jahr zuvor eine Vorbereitung gibt, und äh, dass es dort vielleicht auch noch mal so Vorträge gab, auch zu Sexualität, äh, zu Politik, Weltanschauung. Mal abgesehen jetzt von dem DDR-Ideologischen, was da reingebracht ist, aber die, die Grundideen, also dass man dort auch mit Jugendlichen gemeinsam auf die Welt praktisch vorbereitet wird, auf die Erwachsenenwelt. Und das ganz bewusst neben der Schule. Das finde ich jetzt erstmal im Grundkonzept her gar nicht so schlecht. Und wahrscheinlich findet das normalerweise so in Vielleicht auch sowieso einen Verein in Vereinen so zur Stadt. Aber was ist eben, wenn es das nicht mehr gibt? Also Ich verabscheue Rituale zutiefst.
0: <lacht> auch wenn sie mich geformt <lacht> haben. <lacht> ich gebe dir recht, wahrscheinlich sind sie nötig. Also zum Beispiel mein Abiball, ich habe ihn, ich wollte da nicht hin, ich habe ihn gehasst. Ich hatte Angst davor, aber gleichzeitig bin ich in der Abiball-Nacht noch nach Köln gefahren, weil ich am nächsten Tag meine Zivistelle angetreten habe. Also für mich hat dieses Ritual einen Einschnitt bedeutet, der als Symbol, glaube ich, stark ist, wenn man was hinter sich lässt und es nicht verwässern lässt. Mir war, Ich habe ja den Tim getroffen, der ist 17, der war bei mir im Atelier, der macht gerade Abi und hat äh, nach dem Praktikum gefragt. Äh, und die haben jetzt, die wissen gar nicht mit ihrem Abi-Ball, was die gerade machen. So Finde ich ganz interessant, bei dem, bei dem verwässert das gerade. Ne? Der Schulabschluss läuft so ins Nichts und endet nicht abrupt. Man hat doch gar keine, der hat doch gar nicht Gelegenheit, sich hier zu verabschieden, auch von Klassenkameraden. Und gleichzeitig auch nicht von denen, die ihr nicht leiden könnt. Das finde ich auch natürlich spannend, weil ich an meinen Abiball zurückdenke, war es ja auch eine Befreiheit, von Menschen loszukommen, mit denen du zwangsläufig zusammen warst, die du auch, die dir nicht gut getan haben.
1: Auch das war ja ein Symbol, quasi sich von denen zu lösen. Ja. Also Rituale wichtig, auch wenn wir sie hassen. Also geht mir genauso, vor allen Dingen das mit dem Abiball. In meiner Erinnerung war es vor allen Dingen die Freude darüber, weg zu sein. Mhm. Also vor allen Dingen weg zu sein von Menschen, die mir nicht gut taten, und auch weg zu sein von diesem, du musst irgendwie früh morgens aufstehen, du musst irgendwelche Kurzkontrollen schreiben, überraschende Klausuren ertragen. Natürlich kam danach kamen immer noch Tests.
0: Schnelltests.
1: Schnelltests.
0: <lacht> <lacht> Nach 20 Jahren. Ja, cool. Äh, sehr gutes Thema. Ich freue mich. Ich wusste, ich habe einiges gelernt. Ich hätte gedacht, dass. Äh die Jugendwei, was so tief Sozialistisches war, aus der Zeit, hat mich überrascht, dass das nicht war. Gleichzeitig hat sich angefangen, als du sagtest, es ist so eine Aufklärung entstanden, also diese romantische Aufklärung und äh, Natur und Religion, hat ich gedacht, es äh, trifft sich ins Volkstüme, ins Volkstümliche äh, Nazi ab. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht im Dritten Reich noch verstärkt war, weißt du, als Religionsfeind und so Naturreligion und so. War dann ganz überrascht, hm. positiv überrascht, dass das nicht war, weil mich das, also Jugendweih hätte mich jetzt stark irritiert, wenn das in nationalsozialistischen Zeiten irgendwie gefeiert worden wäre. Das hat mich also beruhigt. Und ich fand deine drei Ausschnitte sensationell gut, weil sie inhaltlich eigentlich gleich waren. Ich hatte den Eindruck, die Jugendlichen sind nicht mehr so trainiert auf Sprechfähigkeit und gleichzeitig unsere modernen Medien kommen nicht ohne Klimpermusik im Hintergrund aus. Das fand ich auch also, ne? <lacht> sehr interessant. Also ist ein schöner Spiegel der Gesellschaft, so fand ich. Die drei Ausschnitte. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. SDJ
0: So, ich gehe jetzt das Bier holen. Du machst das bitte noch nicht auf, weil ich habe Aber ich
1: kann es trotzdem schon holen. Wir holen es
0: jetzt. Ich erzähle was. Wir machen ah. es aber zusammen auf, wenn wir soweit sind.
1: Alles klar. Ich bin gespannt. Also ich gehe mal
0: schnell ganz kurz. Ich hole das mal.
1: Ja, dann bevor wir äh, zum Bierort kommen, finde ich, ist das der passende Aufruf nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht mal über ihre e eigenen Jugendweier-Erfahrungen oder vielleicht nicht jugendweiher und damit Konfirmations- und Firmungs- oder Alternativerfahrungen mal zu sprechen. Wir sind echt gespannt und Danny freut sich und ich würde mich auch sehr freuen. Also erzählt uns ein bisschen was davon.
0: Alex, unsere Heimat, das sind nicht nur die Wiesen und Felder, sondern auch die Biere. Und wir kommen zur nächsten Rubrik. Und für alle, die neu dabei sind, nein, wir sind kein bier -Podcast. Wir reden nicht über Bier. Wir reden über unsere ostdeutschen Städte und hangeln uns einfach entlang einer kleinen Brauerei dessen Bier wir trinken, um einen Anschlusspunkt zu finden. Es wird also nicht langweiliger, bleibt dran. Alex, und ich habe dir heute das mitgebracht, dein Bier, du hast das schon vor dir. Ich habe ja. es bei meinem letzten Thüringen-Besuch ergattert, wie man sagt, und herrlich. habe es uns heute mitgebracht. Wir reden heute über Saalfeld.
1: Weißt du, wo Saalfeld ist In welchem Bundesland? Also da du gerade gesagt hast, in Thüringen, rate ich erstmal, ist es in Thüringen. Natürlich, es ist in
0: Südthüringen. <lacht> Mir geht also wieder das Herz auf, aus meiner Heimat. Und du hast ein Saalfelder in der Hand. Und die Saalfelder Brauerei wurde von der Familie Gütermann im Jahr 1892 gegründet. Und ich lese dir jetzt was vor, das ist nämlich ganz schön. Irgendwie, manchmal kennst du das, wenn sich unsere Themen so anschließen durch Zufall, und wir wissen gar nichts voneinander. weil ich habe den nämlich auch <lacht> einen alten Ausschnitt mitgebracht, von 1892. Und da es ja damals noch keine Totaufnahmen gab, werde ich es dir jetzt vorlesen? <lacht> Was lachst du da so?
1: <lacht> das, wie du es gerade so vorgetragen hast, das fand ich gut. Und zwar schrieb das Greisblatt
0: von Saalfeld 1892. Der hiesige Gewerbeverein besichtigte gestern Abend auf Einladung das neu errichtete bürgerliche Brauhaus, das mit den vollkommensten Maschinen der Neuzeit ausgestattet ist und unter anderem noch eine Eismaschine aufweist, was einen durchaus günstigen Eindruck macht, ebenso die Kellereien. Das neue Gebräu fand allseitig Beifall und ist es ist so vollzüglich bekommen, so dass man wohl die Erwartung aussprechen darf, dass das Saalfelder Bürgerbräu, das von morgen ab offiziell verzapft wird, sich bald in günstiger Weise einführen wird. Wir rufen dem jungen, zukräftigen Unternehmen ein fröhliches Glück auf zu.
1: Also auf jeden Fall, hast du das geübt? Also man könnte jetzt für einen kurzen Moment meinen, wenn du jetzt noch die Tonqualität verringerst, es wäre von 1892. Auf, ich werde
0: einfach für den Podcast einfach die Tonqualität auf runter runterregeln und dann werden alle Leute erstaunt sein. Ich glaube, es kommt auch vom Saalfelder dialekt Äh, vom Thüringischen Dialekt. Wie immer hat es dann, äh, wurde dann in eine Aktienbrauerei umgewandelt und Weimar Republik gedönst, gedönst, gedönst. Und wie sollte anders sein? Ende des Zweiten Weltkriegs, weil es nah am Bahnhof war, wurde es äh, komplett von Bomben zerstört, wie Halbsaalfeld auch. Nach, der Wende, äh, nach, der, äh, nach dem Krieg relativ schnell aufgebaut, wurde es äh, 1948 ein volkseigener Betrieb. 1990 Treuhand, 1991 wurde dann der morode Bau mit veralteter Anlage, weil ich glaube, seit 1892 war da nicht mehr viel passiert, und nach dem Wiederaufbau des Kriegs teuer umgebaut für 7 Millionen Euro und ist seitdem eine Privatbrauerei. Es gibt jedes Jahr das Saalfelder Bierfest. Da sollten wir mal hingehen, auf unseren thüringen Osttour. Äh, Saalfelder <lacht> Brauerei, Besonderheiten, also sie machen auch regionale Zutaten und haben einen eigenen Hopfengarten, wo sie Hopfen ernten, so, ne? so ein kleinen... Hopfenanbau. Äh, und machen total, man kann sich ja so Kleinstbrauerei-Biere bestellen, also die machen so 50 Liter, so Braumanufakturmäßig, dann so Sachen, die man sich für seine eigene Feste abhören kann, so ganz besondere Biere. Also die haben, machen nicht ihre Standardbiere, sondern haben Spaß. Und das Ursaalfelder, was wir jetzt beide gleich trinken, mhm. ist das Märzen und wurde vom World Beer Cup sechsmal in Folge mit Gold ausgezeichnet. Hat letztes oh. Jahr Silber eine Medaille bekommen. Der World oh. Beer Cup ist eine der renommiertesten Bierverkostungs- Wettbewerbe der Welt, über 32 Nationen nehmen daran teil. So, und wir prosten jetzt auf jemanden, denn der ehemalige Geschäftsführer Max-Josef Grammelsberger ist letzte Woche gestorben. Letzte Woche? Ja. Ist. Und nach seinem Tod seiner Frau, also nach dem Tod seiner Frau Ingeborg Grammelsberg, hat er die Ingeborg-Krammelsberger Stiftung gegründet, vor ein paar Jahren, die sich für alleinerziehende Mütter in Saalfeld einsetzt. Und da ist jetzt zur Zeit, passt, dachte, ich trinke mal jetzt auf den Geschäftsführer nach der Wende, der es von der Treue genommen hat, Herrn Grammelsberger, unser Bier.
1: Ja, herrlich. So. Hm. Ach so. Habe ich auf der Website gelesen. Das letzte Woche verschwunden. Ich liebe ja diese Plop-Flaschen.
0: Oh, das riecht ja richtig gut. Schöne Farbe, ne? Ach, du trinkst auf Flasche. Komm, ich zeig dir die Farbe. Ah, herrlich. Sehr vollmundig und sehr bisschen süß, ne?
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall wirklich ein geiles Bier.
0: Sehr orange. Guck mal, der hat selbst der Schaum ist orange. Hm. Ne? Der Schaum ist nicht weiß und hat auch so einen Rotton.
1: Oh, boah, das ist so lecker. Also wir müssen da auf jeden Fall hin. Ja, ist wirklich gut. Die hatten äh, schon 1892 gewusst. Saalfelder da kann
0: das. ich vor allem gar nicht, das Bier. Ich wundere mich, dass ich das nicht kann, weil die gibt es ja schon immer. Und sind auch da unten in Südthüringen sehr verbreitet. Also auf der Liste, was die so an Restaurants hm. und Vereinen beliefern, die ist schon ordentlich lang. Also das ist da wohl das Standardbier in Saalfelden.
1: Kanntest du denn den Ort Saalfeld? -Tor? Ja,
0: natürlich. Ich kenne den Saalfeld. Äh, ich weiß nicht, warum, was hat es mit meiner Familie zu tun? Entweder hat noch jemand äh, irgendwas gelernt oder besucht oder verwandt. Ich weiß nicht. Der, äh, irgendwas. Und äh, gute Zugverbindungen gibt es. Saalfeld hatte bis vor drei Jahren eine
1: IC-Verbindung.
0: Die jetzt aber bei Nürnberg-Erfurt neu gemacht ist, ist sie weggefallen. Die halten also nicht mehr in Saalfeld.
1: Oh, die Armen. Auf, ich erzähle jetzt. Ja. ja. Aber weißt du, was mich erstaunt? ich bevor du gleich weiter loslegst, normalerweise gibt es ja so so Biere, die dann diese Awards, die sie dann kriegen, ne? die kleben mhm. die ja dann alle drauf. Also so, dass das Etikett immer bunter ja. wird und so. Und hier ist es irgendwie in der letzten Zeile mehrfach international ausgezeichnet. Das <lacht> so ist so Motto. State, ne? Wir haben ja, es gar nicht nötig. <lacht>
0: <lacht> Aber interessant, ne? Das schmeckt gut. Hm. Das ist wirklich gut, machen. ja. Willst du, wie unser Stammkommentator Niklas sagen will, ein paar Hot Facts zu Saalfeld hören. Ja, natürlich. Alex, wie unser aller Lieblingskommentator Niklas sagen würde, willst du ein paar Hot Facts zu Saalfeld wissen? Ja, natürlich will ich Hot Facts hören. Saalfeld, wie immer, also alle, die neu hier dabei zuhören, wir wir denken uns immer anhand des Bieres, was wir erst haben, einen Ort aus und jedes Mal, wirklich jedes Mal finden wir Absurditäten in diesen Orten, die uns die Ohren schlackern lassen, weil wir immer denken, das kann doch nicht sein, sowas gibt es da, ein Kleinnot in Deutschland, ein touristischer Hotspot, ein Highlight, eine Stadtgeschichte, die es so noch nicht gegeben hat und jedes Mal stoßen wir auf solche Fakten und denken uns, das gibt es doch gar nicht. Und auch diesmal Mal in Saalfeld gibt es etwas, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt und du hast jetzt drei Versuche zu raten, was das ist.
1: Was es sonst auf der Welt nicht gibt. Richtig. Hm. Darf ich vorher erst mal, so, also ich will jetzt nicht so ins Blau Ich wollte raten. dich ich einfach nur mal mich an.
0: Ich wollte dich einfach nur total verunsichern.
1: Das hast du geschafft, vielen Dank. Hat es was mit Lebensmitteln zu tun? Nein. Hat es was mit einer Geografie zu tun? Nein. Hat es etwas mit einem Gebäude zu tun? Nein. Also hab ich habe null Ahnung, wohin ich hinsteuern soll. <lacht> <lacht> Niemand von uns. Aber ich sage dir eins,
0: wenn wir fertig sind, möchtest du sofort nach Saalfeld fahren. Denn es ist gerade Zeit für dieses absolute Highlight. Es ist wieder Saison. Aber vorher ein paar Hot Facts, denn Saalfeld liegt, wie der Name sagt, an der Saale, am Saalebogen. ist 07318 liegt im Thüringer Süden und hat etwa 30.000 Einwohner. Es liegt im Thüringer Schiefergebirge und Saalfeld ist, wie alle thüringischen Städte, denn wir haben ja alle Völkerwanderungen überlebt, 899 gegründet und damit sehr, sehr alt. Also über 1000 Jahre, ne? Wahnsinn, 1100, irgendwas. Jetzt halte ich fest, 1056, man fasst es nicht, wurde Saalfeld dem Erzbistum Köln geschenkt. <lacht> Nein. <das> sind... <lacht> Aber du kannst erleichtert sein, denn schon 1208 ging es wieder in Reichsbesitz über, Gott sei Dank, Köln und Saalfeld sind wieder zwei verschiedene Städte. <lacht> und 1871 damit die lange Geschichte wurde, das an das Bahnsystem angeschlossen, an die an die Reichsbahn und damit äh, kam man die Industrialisierung nach Saalfeld. Und bis heute, äh, ich habe gesagt ICE-Strecke, ist äh, der Knoten Saalfeld-Rudolstadt da unten schon wichtiger Zugknotenpunkt. Interessant fand ich wieder zur NS-Zeit in Thüringen nee zu buchen, weil es gab sehr, sehr viele Zwangsarbeiter in Saalfeld, also sehr, sehr viele Unternehmen. Ich habe auf Wikipedia mal geguckt, also die Liste der Zwangsarbeiterstätten in Saalfeld ist erstaunlich lang und auch beim Wikipedia-Artikel es gibt einen großen Absatz dazu, was einerseits bedeuten kann, dass Saalfeld wirklich exorbitant belastet war von Nazi-Verbrechen. Ich glaube aber, dass Saalfeld das relativ gut aufgearbeitet hat zu anderen Städten. Weil es liest sich eher so, als hätte sich Saalfeld da gut mit seiner Stadtgeschichte beschäftigt und versucht sie auch nicht zu vertuschen. So habe ich das zumindest gelesen. Oder zu marginalisieren. Ja, ich hatte es eben schon bei der Brauer gesagt. April 45 Saalfeld komplett zerstört, richtig schön äh, kaputt gemacht von den Bomben. Es gab, glaube ich, fünf Angriffe mit jeweils mehreren Flugzeugen, die auf Saalfeld eingeflogen sind. Und damit ist also die Brauerei zerstört worden Genau. Und wurde dann von den Amerikanern friedlich übergeben. An die Amerikaner. Äh, aktuell, äh, Hot Facts der Neuzeit, CDU-Bürgermeister, AfD 17,2%. So. Und jetzt halte ich fest, die Besonderheit von Saalfeld. Denn was hat Saalfeld als einzige Stadt der Welt, was es sonst nirgendwo gibt? Saalfeld ist berühmt für, und zwar überregional berühmt für seinen Ostereierbaum.
1: Ich bin gespannt, was das genau heißt. Der Ostereierbaum
0: ist so berühmt, dass er einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Ist nicht irgendein Baum, so ein bisschen. Der Ostereierbaum stand seit 1965 bei der Familie Kraft im Garten. Es hat angefangen mit 20 Eiern und bis 2015 wurden es über 10.000 Eier. Ein touristisches Highlight.
1: 10.000
0: Eier. 10.000 Eier, die sogar, jetzt halte ich fest, jedes Jahr, bevor der Baum austreibt, wieder abgeschmückt werden mussten,
1: weil der Baum sonst davon stirbt. Weil es ist so dicht mit Eiern behangen. Das, das war auch wirklich mein Gedanke. Ich dachte so, erst mal, wie groß ist dieser Baum? Und selbst dann, 10.000 Eier, das hält doch kein Baum aus. Ja. <lacht>
0: Eieiei. 2015 war das letzte Jahr, in dem der Ostereierbaum bei Familie Kraft im Garten geschmückt worden ist. Ich habe ein Zeitzeugendokument ausgegraben für dich. Und zwar, Herr Kraft berichtet den Saalfelder Regionalnachrichten 2015 über die Geschichte des Ostereierbaums, dem letzten Eierbaum schmücken und der Zukunft des Ostereierbaums. Viel Vergnügen.
2: Liebe Zuschauer, mit einem lachenden und einem weinenden Auge bin ich heute hier auf die Rödern hinaufgegangen zu Herrn Kraft. Nicht das erste Mal, Herr Kraft, dass wir heute hier sind. Aber es ist ein ganz besonderer Tag heute, denn wir wissen beide, es ist das letzte Mal.
6: Ja, es ist das letzte Mal, gell? aber wie gesagt, bis zum Ostermontag ist der Garten noch auf.
2: Wir haben es gehört, überall sind Sie präsent. Es gab eigentlich keinen, der nicht hier oben war. Sie sind ein richtiger kleiner Star mit Ihrer Frau geworden und dem Eierbau.
6: Ja, das stimmt, aber das war nie unsere Absicht.
2: Das war nicht die Absicht. Wann hat es eigentlich angefangen? Wir müssen es immer wieder sagen. Wie war der Anfang?
6: Der Anfang war mein Schulweg in die Schule früher. Da gab es in der Fleischkasse einen Fliederstrauch, der zu Ostern geschmückt war. Und das war mein Aufhänger mit dem Moment, wo ich Kinder hatte. Und da hatte der, der Baum, war ja nur ein kleines Bäumchen, da war er mit 18 Eiern voll. Die Mutter hat dann Eier ausgeblasen, die Kinder haben sie dekoriert und nach 45 Jahren steht dann so ein Wahnsinn da.
2: Wahnsinn, 10.000 sind es mittlerweile geworden. Herr Kraft, hat man denn ein Lieblingsei?
6: Mein Ei, meine Lieblingseier sind die goldenen. Aber das, die goldene Farbe hat den Nachteil, die oxidiert. Die hält nur zwei, drei Jahre und dann ist sie fast die dunkelbraun.
2: Herr Kraft, Sie haben natürlich immer...
0: Alex, ich muss kurz Pause machen. Du kannst jetzt hier nicht bei lachen. Das Eier ist eine ernste Angelegenheit. <lacht> Sorry, ich kannst was jetzt mit der Kraft, der das letzte Mal seine Eier aufhängt, <lacht> ausreden? <lacht> so, kann ich jetzt mal... So, still jetzt. Das ist eine ernste Angelegenheit.
2: War ...viel, viel Kraft gebraucht beim Schmücken des Ostereierbaumes und das Wetter. Das Wetter hat so manches Schnäppchen geschlagen.
6: Ja, ja. wir haben die Eier schon aufgehängt bei Schnee, bei... Bei Wind und Sturm. Wir müssen ja immer mit Aufhängen vier Wochen vor Ostern beginnen, da wir.
0: So, und du sagst in Thüringen passiert nichts, Alex. <lacht>
6: <Ich kenn's. lacht>
1: du sagst aber, das es wäre nichts los. Nee, es ist, ist auch, ich, ich finde einfach dieses Ding, was du da gerade vorspielst, da ist jeder Satz ein Highlight.
6: So kann jetzt der also Kraft bitte zu Ende reden. <lacht> Der 14. vor Ostern immer Garten aufgemacht haben.
2: Ja, und bis Ostersonntag kann man ihn sehen, diesen wunderbaren Eierbaum zum letzten Mal. Aber Herr Kraft, ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Wirklich zum letzten Mal?
6: Wirklich zum letzten Mal. Ich habe jetzt gesundheitliche Probleme mit dem Kreislauf. Und ehe ich von der Leiter purzel, dann machen wir lieber Schluss. Die Kinder sind sowieso schon fast böse gewesen, dass wir dieses Jahr überhaupt noch mal geschmückt haben. Die haben es uns voriges Jahr schon verboten.
2: Natürlich ist der Baum ein Highlight für die Menschen hier in Saalfeld und natürlich von überall her. Aber wie soll es weitergehen? Ich habe gelesen, Sie suchen einen Nachfolger. Wie ist das, Herr Kraft? Würden Sie jetzt sagen, wenn ich jemanden habe, der so einen Baum hat in der Größe, Mensch, ich übergebe dir die Eier, ich unterstütze dich vielleicht mit Rat und Tat, nicht mit beim Schmücken, aber so einfach mit dabei sein. Würden Sie das machen oder wie ist der Gedankengang?
0: Alex, hast du Lust? <lacht>
2: Ich, ich
1: finde das Eier
0: überleben. Ich finde es nicht gut, dass du dich lustig über uns machst.
1: Wir sind Thüringer. Wir haben unseren eigenen Eierbar. Nee, nee ich, ich mag einfach diese Reporterin, die einfach sich echt gut für dieses Interview
6: vorbereitet hat.
0: <lacht> so, ich mach mal mir weiter. Ist
6: oh, mir ist gerade zu so warm. Ich dauere
0: nach zwölf Minuten.
6: Unser Gedankengang war, die Eier abnehmen und. Und Schluss. Aber es sind nun viele Besucher da gewesen, die hier äh, sagen, äh, das dürft ihr nicht. Äh, und auch viele Be äh, Leute haben ihr Interesse an den Eiern schon bekundet. Äh. Und da haben wir jetzt zu dem Entschluss uns hingerafft, erst einmal den Osterrummel vorbeikommen lassen, dann selber zur Ruhe kommen. Und dann entscheiden wir uns, was mit den Eiern wird.
2: Ja. Herr Kraft, vielleicht kommen wir dann nochmal vom Saale-Infokanal und machen einen Aufruf hier. Wir rufen auf, wer hat Interesse an den Eiern, wer möchte diese wunderbare Tradition, die auch der Stadt Seilfeld viele, viele Besucher beschert. Das muss man sagen, ich bewundere das, so eine Privatinitiative, die so viele Menschen hier auf die Rödern lockt, an eine Stelle von Seilfeld, die man eigentlich gar nicht so kennt. Also Hut ab, ich muss sagen, Hut ab, Herr Kraft. Es war immer wieder schön, hier oben zu sein. Es gehört einfach mit dazu. Aber Trotzdem, einmal ist Schluss, Sie ziehen das jetzt durch. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch viele, viele tolle Osterfeste und vielleicht so ein kleiner Baum wieder mit, wie der Anfang war.
6: Ähm.
1: <lacht> ich muss auslachen, lachen, als der Herr Kraft noch gesagt hat, ja, vielleicht Eier ab. <lacht> Herrlich.
0: Du hast halt Penelope es ändert sich nicht. Alex, Ach. ich möchte das jetzt abrunden, das Thema <lacht> also ich habe nur gelacht wegen Abrunden Denn es war ja 2015 ja. Und du fragst dich doch ja, was ist aus dem Saalfelder Eierbaum geworden, wie hat sich denn jemand gefunden
1: Ich hoffe doch, dass sich jemand gefunden hat, ja. ich meine Das ist das Highlight, Highlight von Saalfeld so
0: Sorry, der musste jetzt raus Ja und hat natürlich jemand gefunden und zwar seit 2016 dann hat eine Initiative das übernommen und zwar wechselt der Eierbaum jetzt seine Location. Es gibt ganz viele Menschen, die in Saalfeld sagen, dieser Eierbaum gehört jetzt seit über 50 Jahren hier zu dieser Stadt und man wechselt jetzt ab, der Baum rotiert durch städtische Gärten, durch private Initiativen, jedes Jahr steht er woanders und nach wie vor ist der Eierbaum in Saalfeld ein Highlight und alle Leute kommen zusammen zur Osterzeit, freuen sich über diesen Baum, besuchen den und haben Spaß mit dem Saalfelder Eierbaum. Aber
1: wie groß ist denn dieser Baum, dass der jetzt auch noch durch die Gegend fahren kann? Der Baum fährt nicht Eier. durch die Gegend die Eier fahren durch die Gegend und jeweils an einem anderen Baum werden die geschmückt. Aber ganz ehrlich, wer zählt denn auch die ganzen Eier? Zehntausend Eier? Hast du mal zehntausend Dinge gezählt? Hast du schon mal? Also ich bin schon bei hundert, werde ich fuchsig.
0: Meinst Oder du das? Das sind Schätzungen. Ich glaube auch das sind grobe Schätzungen. Man wiegt zehn Eier, wiegt alle Eier und sagt dann. Ja, aber ich finde also jetzt mal jetzt mal abschließen. Ich finde es eine schöne Initiative da. Ich finde das schön, mhm. dass die Thüringer auch Spaß haben. Man wird uns ja viel ernsthaft vorgeworfen Maulverhalten und Langeweile, und das stimmt gar nicht. Saalfeld lebt, Saalfeld hat ein geiles Bier, Saalfeld hat einen Eierbaum und eine Bürgerinitiative, die eine Tradition über 50 Jahre alt ist, von der Familie Kraft weiterleben zu lassen. Und ich würde mir total gern nächstes Jahr mal den Eierbaum angucken.
1: Also ich finde es auf jeden Fall auch schön, ehrlich gesagt, durch... Also, wenn diese Folge hier aufhört, werde ich erstmal diesen Baum googeln, um zu schauen, wie der aussieht. Er Oder meinst der. du, ich sollte warten, bis, bis ich nächstes Jahr mit dir die Tour dorthin bringe?
0: Also, meine Wunschvorstellung wäre, wir nähern uns Saalfeld mit verbundenen Augen und ich mache dieses Gesicht, weißt du, ich mache hinten so diesen Knoten auf und du siehst auf erstmal den Eierbaum mit Verrührung.
1: Äh, und du sagst mir vorher gar nicht, dass es Saalfeld Pinner, ist. Genau, ich
0: bin überrascht und weiß nicht, wo du bist. Ich und dann stehst durch du vor den, diesem Eierbaum. Durch den
1: Eierbaum errate ich praktisch, in welchem Ort wir sind. Genau. Ja, das Nein, mach mach ich ich dann guck dir, google ruhig
0: den Eierbaum. Also google bitte das alle den
1: Eierbaum, es ist spektakulär. Das mache ich dann mit dir und dem Wasserwerkskrokodil. <lacht> <lacht> Augen verbunden und dann musst du raten, welcher Ort das ist. Weißt du noch, welcher das ist? Ach, Kolbitz, ich wusste auch was mit Itz. Kann das sein Aber Kolbitzer war ganz lecker. Ein
0: <lacht> bisschen sauer habe ich noch Erinnerung. So, das war mein Bierort. Wieder mal spektakulär. Wir haben was gelernt, von dem wir nie dachten, dass es in Saalfeld auf uns wartet und haben wieder ein touristisches Highlight für uns gefunden, für unsere Osttour.
1: Ja, nicht nur für uns. Also ich glaube, dass einige Leute hier auch jetzt ein Highlight haben. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Vielleicht für ein Fazit zu früh in so einem Podcast. Aber wir fangen ja an, über diese Orte zu sprechen und Häufig sind ja die Geschichten, über die wir sprechen, ja nicht unbedingt mit der DDR verbunden, also schon gar nicht mit unserer Ostzeit, sondern diese Orte haben ja schon weitaus früher existiert und haben weitaus früher ihre Geschichten aufgebaut. Das heißt also, diese Orte zu kennen, ist auch Teil einer deutschen Geschichte, die man kennen sollte.
0: Das und so ganz gleichzeitig, ganz ja, würde ich das gerade sagen, ist, finde ich, den Eierbaum natürlich auch eine schöne, also jetzt eigentlich fast ein, eine Ikone. Für Kultur, die in der DDR entstanden ist, bis heute lebt, aber nichts mit Systemwechsel zu tun hat. Also dem Eierbaum ist es hm. vollkommen egal, ob er in der DDR aufgegangen wurde oder jetzt äh, 30 Jahre später im, im Hier und Heute. Es spielt ja. gar keine Rolle. Der Sozialismus oder Kapitalismus oder West und Ost hat dem Eierbaum keinen Abbruch getan.
1: Ja, und genauso auch eben ne, der erste Kindergarten. Ja. Aber das meine ich eben mit den Orten,
0: weil du sagtest, ne, die Orte also <lacht> Auch unsere Geschichte, ja. unsere Heimatorte, die mhm. in der DDR stattgefunden haben, hat ja eine Geschichte vorher gehabt und hat eine Geschichte nachher.
1: Da fällt mir noch was ein, und zwar das Interview, was ich erwähnte mit dem äh, Bischof, äh, was ich im Spiegel gelesen hatte bei, bei der Jugendweihrecherche, Bischof Fork, mhm. der sprach auch davon, äh, dass es wurde dann von der Kirche im Sozialismus gesprochen, also sie haben ganz bewusst, also im Sozialismus mhm. das betont, weil sie sagten, nicht mit, nicht für, sondern äh, sie haben akzeptiert, dass sie eine Kirche sind, die im Sozialismus sind äh, und sich sozusagen äh, dies, äh, oder akzeptieren, dass sie in diesen Rahmenbedingungen sind und das war es, aber genauso wie sie akzeptiert haben, dass die Kirche auch in ganz anderen Systemen schon existierte äh, und äh, die Kirche wahrscheinlich auch danach existieren wird. Also das war so, ich will jetzt das nicht alles gleichsetzen, aber das blieb mir noch so hängen. Also wie er das so beschrieben hatte, wie man sich praktisch über das Größere legen möchte. Also über die Systeme hinweg. Ja, das vielleicht noch so zum Abschluss.
0: Wie immer möchte ich gerne eine Frage zum Abschluss stellen. Oh la Jetzt wird es ja Sommer. Sonnst du dich eigentlich? Bist du so ein Mensch, der sich, sobald Sonne kommt, auf so ein Handtuch legt, nur mit Unterhose an und die Sonnenstrahlen auf sich einwirken lässt? Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Mach's gut, Alex. Tschüss, auf Wiedersehen.
1: <lacht> Mach's gut und tschüssing.